0: Que é a história vai começando, minha gente. hoje a gente vai falar sobre a série do Cavaleiro da Lua. É o Cavaleiro que por muito tempo se falou de fazer um filme, que todo mundo queria fazer um filme, no final das contas, saiu uma série com Oscar Isaac, é, que saiu diretamente de Star Wars, diretamente de Duna para ver o Cavaleiro da Lua. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Meu nome é Marcelo Soares, e pra falar sobre isso, tá aqui comigo, o senhor Thiago Moura.
1: E a rotinha boazinha, a Raquel
0: Malvado. A querida Julie Mendes Agosto, olá. e, e o, o querido Isaac. Olá! Faço sempre aquela pergunta básica do que acharam no contexto geral da série, né, porque a série teve seis episódios, um episódio por semana, tá aí nesse padrão da história da Disney+, né, que a gente, tem a minha opinião, depois de vou até falar melhor sobre ela, mas que eu já acho um um pouco complicado do jeito que tá indo, mas queria que vocês falassem um pouquinho no contexto geral, como é sair Mura.
1: Podia ser um filme, né? Podia ser um filme, teria poupado tempo, <risos> teria me de seis semanas da minha vida, mas, cara, é, tá sendo meio padrão dos filmes da Marvel, dos, das séries da Marvel, com exceção de Wandavision, que ainda mora muito no meu coração, apesar daquele filme maldito Doutor Estranho, do qual eu não fiz questão de não participar do podcast. O, o, a série dá pra assim né? Tipo, três, quatro episódios pra história engrenar e um quinto e sexto episódio, que, que as coisas acontecem. Foi o que aconteceu nessa série também, basicamente. Foi é, três, quatro episódios de, de, de uma ótima atuação do Oscar, Oscar Isaacs com uma história que não engrenava e um quinto e sexto episódio no legais, que fizeram valer a pena e podia ser um filme. E tu, Júlio?
2: Eu achei mais ou menos, nem né, mais ou menos. Até o que foi bom ficou mais ou menos, esqueci a falar mais ou menos. A melhor coisa pra mim foi o hipopótama. Hipopótama, aquilo ali foi sensacional, adorei. O melhor personagem. Eu quero
1: o spin-off do Fótamo. Eu quero o spin-off do Hipopótamo.
2: Eu também quero, eu quero a série das aventuras do Hipopótamo. Aquilo ali foi sensacional. Mas mesmo o que foi legal pra mim acabou saindo meio nha, porque eu já tava meio nha com a série toda, sabe? Foi isso, saiu nha.
3: Tenho três lados, assim, pra opinar, né? O meu lado crítico não gostou dos três episódios do começo, né? O um, dois e três são horríveis, killers. Uh, não tinha nada com nada ali pra engrenar. As cenas de luta estava muito feia, o CG estava muito macabro, parecia a série dos mutantes. Então, eu concordo com o Marcelo sobre isso. É. Moura, desculpa, é, confundo vocês. <risos> concordo que só o quinto e sexto foi muito bom. O quarto ali, sente, gente, né, viu, mas vi um outro lado também de banda da Marvel, assim, que eu também gostei bastante da mitologia ali do Egito, né? Porque tem as parte do panteão, é dos deuses, então eu gostei também da, da heroína, da Laila, né aquela personagem, ela não existe nas HQs então ela foi muito bem-vinda é, é uma adição muito boa na MCU, e eu vi um lado assim, ah, é o Oscar Isaac então, tô vendo por ele, mas realmente podia ser um filme, podia ser um filme
0: é, esse é, como o Moura falou, aí é, é o grande problema para mim das séries da Marvel É tirando o, o Wandavision é, porque o Wandavision tem uma outra proposta inclusive, né, isso ajudou ela muito que as séries, elas basicamente tem seis episódios mas eles passam, em eles em rolam muita série para poder de realmente acontecer as coisas e, e aí eu fico sempre naquela pergunta, né? E aí, se não só na, na, na Disney Plus, mas em diversas séries aí, eu pergunto, cara, por que fazer tantos episódios você pode enxugar a história e fazer uma minissérie bem mais contida e bem melhor, né? É, aí eu sei que tem marketing, tem que tem que durar um certo tempo para poder segurar e tal, e blá blá, blá, blá. Mas, cara, é, é, tipo, o da Lua é um personagem que não, não tem, assim, grandes coisas, não é um, um grande nome, né? Ninguém, assim, tipo, eu podia brincar bastante ali com o personagem e eles ficaram na forma, numa forma muito, muito simplista para contar essa história, né? Até conversando com o Moura às vezes a gente falava de que tipo, ele podia ter invertido a narrativa, ter jogada narrativa brincado mais com essa coisa, que é o que eles fizeram a partir do quarto episódio, né? O quarto, quinto episódio ali e é, eles brincaram mais com a narrativa com o que, é, o que é real, o que não é real e podia ter brincado mais com isso, parece que a Marvel sempre fica com medo de se ir longe demais, né? Assim, tipo, com, do público leigo, eu acho, né? E aí não brinca tanto, fica aí brinca, mas só brinca lá na frente, em bem pouquinho antes fica muito no lugar comum e o que me irritou muito nos três primeiros episódios é que a e não mostrava as cenas de luta, né? Tipo, ele, essa, essa coisa de cortar a cena de luta principal pra só fazer um, um, uma brincadeirinha, tipo, a primeira vez foi legal mas depois isso foi irritante
1: ele virou, virou, uma, virou um artifício de roteiro pra economizar, né, cara tipo, a primeira vez eu achei maneiro, pô, que legal né tipo, o, o corte ali, mas cara, depois da primeira vez você já entendeu que ele tem dupla personalidade, não precisa fazer isso o tempo todo, só que daí eles começaram a fazer o tempo todo, foi... cara a, a série tem muita coisa que eu acho que eles pensaram que eram mais sacadas muito geniais e não era, sabe? Pra começar por esses blackout do. 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 do, do Stephen, né? Uh, quando ele virava o Max Packard. Tá. Primeira vez, pô, maneiro. Só que daí, quando você já entendeu que ele tem dupla personalidade, você fica fazendo esses cortes, é só realmente pra, pra não mostrar a cena de ação, né? Daí, pô, é uma série sobre o quê? Se você cenas de ação de uma série do Cavaleiro da Lua sobra nada, né?
0: É porque eles não, não foram nem completamente pra dentro da questão psicológica de loucura que poderiam ir, nem foram completamente pra questão da ação desenfreada como poderia ter sido né? como você falou se fosse um filme você ia focar ia ter que trabalhar esses dois aspectos e dava pra trabalhar muito bem os dois aspectos então pra mim isso é o, o grande problema dessa série apesar que eu gostei muito da atuação do Oscar Isaac que é muito boa até a guria também faz a, a Laila lá né? ela acha ela muito boa também mas e, e o Ian McGregor okay. tá mal utilizado nessa série também Quem? o Ian McGregor não o é o Stephen é não. o Stephen Hawking lá Hawking. Ah, Ethan Hawking é Stephen Hawking ou Ethan Hawking?
3: <risos> Ethan. <risos> Ethan Hawking este é o cara que morreu, não é? O grande problema de Moon Knight, além das cenas de luta que eles obviamente tiraram, porque eu achei que essa parte do núcleo urbano, né? E quando você não tem poderes, assim, ou tem, mas é um poder mais, vamos dizer, passivo, você se escora muito em cenas de luta, né? Eu achei que eles iam fazer uma puta homenagem pra Demolidor, assim. Talvez o Mark poderia até ter a cena dele do corredor. Falo, ó, essa parte da Mazo, por mais que não está na Netflix agora, ainda tem aqui. E não tem, sabe? No primeiro momento, a, a sacada lá de corte de troca de personalidade, que a câmera na trilha, faz... aí vai pro Mark é bacana, gostei também, mas aí ficar repetitindo, repetindo, ó, repetindo isso foi muito chato, muito chato, e acho que foi muito broxante, porque além de ter o CGI ruim do Moonlight lá pulando o que eu não entendi, porque qualquer artista de parkour, ou, sei lá, se é ginasta, artista poderia fazer aquilo, é, é como se eles falassem, não, essa parte de... de equipe de luta, de dublê, nem usa só que o que é estranho é porque no making of de Moonlight, é... mostra que eles estavam lá, então parece que a galera foi ali só pra bater o ponto e dormir, sabe, e e eu acho que não dá pra fazer isso numa, numa série que é focado mais em herói de rua. Então, me deixou um pouco chateado também. É, outra coisa que eu não gostei muito foi que a série não sabia brincar com a realidade e a imaginação ali da, do Mark, vamos dizer assim. É, em WandaVision a gente conseguia criar teorias em cima disso, sabe? A gente não sabia o que estava acontecendo a gente teorizava. Em nenhum momento eu quis teorizar nada estava acontecendo ali, porque eles não sabiam é, instigar isso dentro de mim. Eu tava assistindo assim, ah, bacana, mas quando que vai acabar? Sabe, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas não, não, me, não me interessava o, o plot até chegar no episódio 5. É, parece que tudo muito morto, assim fizeram nas roxas. Eu não sei se vocês sentiram essa sensação também, mas eu em nenhum momento fiquei intrigado com o que estava acontecendo. Na verdade, eu estava mais é, intrigado de saber como iria acabar o episódio 6 do que os episódios que eu estava vendo.
2: Sim, eu também não tava nem aí pro roteiro Até chegar na hipopótama também era eu qualquer
0: coisa Era só,
2: vamos lá, né Estamos aqui já, já tá aqui vamos
0: em Mas até a, a, a hipopótama é engraçado Porque ela, tem um treinador Você não estou enganado, né Que aquela menina que ajuda ele quando ele tá no templo É a avatar dessa hipopótama, né
2: Ela vira a avatar da hipopótama Porque ela precisa ajudar o mar E ela fala não, pra hipopótama eu Mas antes,
0: antes não. não tinha um avatar
2: Ela nunca teve avatar, acho que ela ah, é a, a primeira avatar a, de... Porta, então mal. ela aparece
0: do nada mesmo. Sim, é Aí você que isso é meio doido, meio tudo. É, não, ela não é na...
1: Ela aparece ali, quando, quando o, o Mark barra e toma um tiro, que ele vai pro pós-vida, ela tá responsável pelo, por fazer a transição ali, do, né, do, das pessoas pro pós-vida.
0: É, só tomou, que... tomou o emprego do Anubis, né?
1: É, só não. que isso é interessante, porque o Anubis é uma das estatuazinhas que tá presa naquele... Quando a gente vê o, o, todos os deuses que estão presos... Quando prendem o Conju na estatuazinha e, colo e colocam naquela estante e daí afasta a câmera, você vê várias estatuazinhas. E a do Anubis está ali preso também. Então, quer dizer, ela está cumprindo a função do Anubis porque o Anubis também está preso na estatuazinha.
2: Em termos de mitologia egípcia, eu prefiro não discutir porque eu estava comentando com o Marcelo, ele falou que a Thor, eu nunca lembro se falar ator ou ator, ela parece estagiária. E assim, a Thor é uma deusa importante na mitologia egípcia. E aí jogaram ela como se ela fosse, sei lá, se a dos deuses. Então, eu não vou nem comentar se a hipopótama tava ali, fazendo papel dela ou não, mas assim, mas quando ela a hipopótama está no além-mundo, ela, colo... se não me engano, se coloca no corpo do Mark, conversar com ela, agora eu não lembro, sinceramente, mas ela fala com a esposa do, é do Mark, que a esposa do Mark. agora eu não lembro mais o nome de ninguém. E aí ela conhece a hipopótama. Depois de um tempo, a hipopótama fica se manifestando nos mortos e falando se você se tornar minha avatar, eu vou poder ajudar ele. Aí ela fala, não, não quero ser avatar de ninguém, não quero essa palhaçada pra cima de mim. Ela fala, não, mas Vamos fazer um, um, um contrato aqui. Você liga minha avatar com um o tempo e é show. Eu nunca tive avatar. E, é, e ela, assim, ela não surge do nada. Do não, nada. Mas então,
0: ela surge do nada na série. Porque, é, assim, ela só fala com, a, fala com a Laila no último episódio. Eu tô falando que ela surge do nada na série na hora que ele vai pro outro mundo. Porque a pessoa, a menina hum. que deu indicação pra o Mar quando ele tava no tempo, onde ele tinha que ir pra, é, pra, pra fazer alguma coisa, na hora, naquela hora que tem aquele conselho, tudo lá. Quem fala Aquela com... é
2: avatar de rator.
0: Pois é, quem fala com ele, é uma pessoa um avatar de um deus, então tipo o, o lógico, narrativamente falando seria que aquele deus aquela deusa, na verdade, né que, que, que ele fosse encontrar ela no outro mundo porque aí você tem uma fechada. Mas fechinha...
2: ela não é uma deusa ligada aos mortos é Isso, assim.
3: a, ela... a, a tal Arete ela aparece, ele... eu entendi o que você quis dizer, mas o porquê é que é sentido, outra...
2: Faz sentido narrativamente, mas é não faz isso. sentido mitologicamente. Sim, 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 é,
0: é... sim não, é, é... É, mas é isso que eu tô falando, é, é, sentido é, a, faria a, sentido a, mitologicamente. De entendeu? Por isso que ela tava ali. Sim, mas é o que eu tô falando. É... Pura, né? o, o, narrativamente faria assim, então por isso que eu digo que, a, que, a, que aí eu vou fechar meu pensamento. Por isso que eu digo que a, que a Hippopotam parece nada, porque ela não é em nenhum momento antes citada na série a existência de uma deusa daquela, né? Então, tipo, eu sei, é um, é um artifício pra meio que tipo, botar uma coisa nova e inesperada, mas sei lá, eu senti falta de tipo ele é um especialista nesse negócio todo devido a, pelo menos ter é citado lá no primeiro episódio e aí você já tava ligado, né? Falando em termos de roteiro, né? termo mitológico Eles... né?
1: Só, só, só o paredes Marcelo Ele cita Tem até um bonequinho De pelúcia Da topota da mano no primeiro episódio Ele ah, fala então sobre isso, ela Então isso e me passou Muito abatido mesmo Porque eu não vi não Ah não, é bem ambassão Assim, eu vi Porque eu vi nesses vídeos De curiosidade tá, Sobre a série né? É,
3: é só a gente pensar é, Da seguinte a, forma
1: Assistir o Em 0.25 E perceber os detalhes 0.25 <risos>
3: É só a gente pensar Da seguinte forma Não sei se a Julie Vai concordar comigo Vamos, assim Vamos supor que A Julie é uma heroína E eu sou, sei lá O Deus do céu Então eu falou assim, ó vai nesse lugar e faz essa missão, mas aí ela morre. Obviamente, como Deus do céu, eu não posso aparecer ali no submundo, então tem que ter uma entidade no submundo pra mim e dar umas boas-vindas, entendeu? Eu, eu entendo que isso. a Rator poderia ter sido mais importante, mas não tinha como ela aparecer nesse assim, mundo, uma não tá ligado a isso, né? E duas, ela tava presa no mundo físico, naquele avatar humano, né? Então por isso que ela não apareceu ali. Mas ela é citada assim, no primeiro episódio, assim, de uma forma bem branda, com a criancinha, né? Aí ele também fala da pena, da história da pena, mas é... não é, não é tão importante, assim, porque é o que eu tô te falando, muitas cenas de Moon Knight, por mais que seja uma curiosidade boba, e uma da vida a gente pegou, pegava, sabe? A mulher cheirando lá a planta, meu Deus, é o Mephisto. E Moon Knight ele falando da deusa no primeiro episódio, ninguém nem aí, porque não estava enxigando é, o telespectador a ficar intrigado com o plot. É
2: tipo se fosse mitologia greco romana e a deusa desse a missão pra ele fosse a Atena, ele morresse e encontrasse um Hades, Stephanie ou o que o nome do cara que atravessa as pessoas pelo rio, e não com gente. a Atena. Atena quando ele morre, Caronte. Mas, Atena, é porque... mas Atena foi
0: até o. Tava no Hades, ela enfrentou o Hades, ela destruiu a conta Para os cavaleiros passar e tudo.
2: Então, mas tem um paralelo assim, sabe? É como se ele morresse, ao invés de encontrar a Atena, ele encontrasse
0: Hades. O Seia. O Seia, exato.
2: Não, não, tô, tô, tô,
0: tô, não, não vamos entrar na cenária de Só que aí vai ficar mais caro. Não, mas sim, eu eu já, isso, isso, isso eu entendi é, O meu ponto era outro, mas é. Mas, sim, mas se
2: você está certo, do ponto de vista de roteiro Isso que eu falou, faz muito mais sentido Mas mitologicamente não faz nenhum sentido O erro foi deles de não ter introduzido a hipopótama
1: Mas sabe qual é o grande problema disso tudo, Marcelo, que vai Vou corroborar o que você está falando O problema é que a série quer falar de muita coisa E não fala de nada é verdade. Ah, Eles querem falar de mitologia ah, egípcia Só que é tudo tão superficial, tá ligado? Isso só vai ter alguma importância em, em pequenos momentos do, da série que deixa, cria esses... não são furos de roteiros, mas esses problemas de roteiro, né? Tipo, esses desencontros de roteiro. Eles querem falar sobre saúde mental, só que, cara, é de uma forma tão superficial que isso só tem alguma importância no quinto episódio. E só, tá ligado? Bem que agora a gente tá percebendo que a Marvel não sabe falar sobre saúde mental depois eu vi Doutor Estranho 2, né? Mas vou continuar. Toda noite eu tenho o mesmo sonho. A série quer falar de ser meio Indiana Jones, mas também não é, sabe? Então ela é... Então é o um personagem que é pra ser urbano, mas eles botam no Egito e daí ele tem que ter os poderes egípcios, mas aí eles não mostram. E aí tem que ser uma aventura de caça ao tesouro, mas não é. Aí tem uma, um episódio que parece que eles estão tirando de a múmia do, do Brandon Fraser Inclusive, podia ser a série inteira, uma múmia do, do Brandon Fraser. E, mas é só uns, uns momentos que isso acontece. Então é tudo... Quero ser tanta coisa e não sou praticamente nada, que a série ficou assim, né, ela parece exatamente, ela parece feita nas coxas, ela parece feita, vamos atochar tudo num roteiro só, misturar no liquidificador gravar e ver o que acontece
0: é, eu acho que essa série da Marvel ela tem um problema que já é um problema que tem nos filmes né, mas é filme é filme, pode até mais fácil fazer isso, de que ela quer ser sempre muito grandiosa, né, tudo tem que ser muito grandioso tem que ser fim de mundo e tal, e eu acho que pra série de TV não precisava, ainda mais se você quiser fazer mais temporadas, que tudo seja grandioso e fim de mundo né, ou, ou, você podia muito bem fazer fazer uma primeira temporada, contextualizando o Mark e, e o outro é, numa trama urbana mesmo, tipo ele ele se construindo como cavaleiro da lua, né, ele se se, se encontrando, se adequando e se tornando um herói e tal, para depois, na segunda temporada quem sabe, vir uma narrativa um pouco mais ah, tem o questão dos deuses e, e tem uma deusa do mal e vai destruir o mundo e tal, é como você falou, junta muita coisa é conhecido por ser um personagem urbano, né é uma versão do, do Batman, digamos assim né e aí você poderia ter ido por esse caminho você fazer uma primeira temporada que você mais perto no chão, vai construindo a, os dois personagens, vai recriando, trazendo vilões, que nem o Demolidor, né? Você vai trazendo vilões, vai trazendo histórias normais dele ali dentro da cidade, depois você amplia, né? Mas quando você quer fazer tudo, web, tudo ao mesmo tempo, acaba perdendo
3: sim, concordo, o demolidor inclusive na primeira temporada, apresentou ali a mão, através da Madame gao e ela falava que ela não era da China, né, mas o vilão era o rei do crime, depois que a ameaça urbana foi derrotada, aí sim, na segunda temporada, viu uma coisa mais mística assim, então faz sentido, concordo é o erro de Esquadrão Suicida, né que é um bando de Zé Ruela perrapado por drogados, que vai enfrentar uma bruxa deusa de outro mundo de 7 mil anos de idade fica meio difícil de acreditar que o Superman e a Mulher Maravilha não ia fazer nada, entendo que naquela época o Superman estava dado como um morto, né? Mas é meio, assim, não colou pra mim. Até porque o Wong, eu sempre tento puxar o lado místico da Marvel pra qualquer coisa que eu tô vendo que envolva o misticismo, né? O Wong fala no Doutor Strange que o Kamaraj protege a Terra toda de ameaças místicas. Você tá me dizendo mesmo que tem dois Megazords egípcios ali lutando no Egito, nas pirâmides de Isé, e ninguém no Kamataj sentiu e fez nada. Por favor, né? Para. Não, não ficou legal isso. A cena dos Megazords lutando é bacana, mas ninguém ali do Kamataj. A gente foi falar tipo, não, vamos ajudar, pelo amor de Deus. É, dá pra ver que a continuidade da Marvel, como falaram no outro podcast, não tá mais tão contínua, assim, eles não tão mais querendo conectar tudo. E não é assim que o universo foi criado na base da fase 1, que eles queriam conectar tudo e todos, né?
2: Exato. Eles viram, eles até sentiram, mas quando eles chegaram lá e viram os, os Megadores e falaram, eh,
3: não é, realmente, que eh, paia, né? Porque eh, os deuses são mágicos, eles estavam gigantes. Não, e detalhe, enquanto os deuses lutavam, só a, as almas descendo igual aquele Meme do pica-pau, da cachoeira, sabe? Tipo, eu tinha a cachoeira de. Ui! A cada luta que o Megazord fazia ali, né? A Deus lá, que eu esqueci o nome. Você via umas 10 almas saindo lá pro Duarte. Eu falei, meu Deus, tem, tá tendo um genocídio árabe, um genocídio egípcio ali, e ninguém vai fazer nada. Eu até brinquei assim com o meu amigo que tá assistindo. Às vão culpar o Wanda, né? Porque ela já matou os mutantes, vão falar, agora ela tá matando os árabes, né? Lembrando que eu tô falando.
2: Matando os egípcios. Mas eu todos. sou
3: defender de árabe, tá? E aí eu falei assim, é né, Por isso que o Kamartage não vai fazer alguma coisa assim, não vai aparecer um, um herói místico ali, sabe? Um Blaze ou. Um, um, um cavaleiro negro, sabe? E o que o Marcelo falou é verdade. Mano. Tem que começar por um lado mais urbano. Poderia até ser místico, mas tá é no chão. Na HQ atual de Cavaleiro da Lua, o Mark tá lutando contra vampiros. Pô, era a chave perfeita pra ele lutar com vampiros, não ter noção do que tá fazendo, até matar os vampiros, mas no final o Blade aparece, não, vou te ajudar a partir daqui, sabe? Porque aí já apresenta o Blade, o Moon Knight, o Blade já pode é, criar o conceito de Filhos da Meia-Noite. Então, foi uma coisa, assim, muito além, sabe? E Porque se você envolve dele, Deuses, pelo menos eu penso assim. Vocês tem que vão ver o, pan o panteão maior, sabe? Se tem deuses, tem entidades, se tem entidades, tem que ter outras coisas. Eu acho que o Cavaleiro da Lua lidar com essas criaturas é um pouco forçado. Não que ele não lide nas HQs, ele até lida, mas não no mano a mano como aconteceu ali.
0: Não, e se for fazer, faça direito, né? Vou fazer você faz uma reunião de deuses legal, bem feita, né? Tá.
1: A reunião de deuses é uma merda, puta que pariu, cara. Deuses são reais se acredita neles. Só para terminar aqui, o Marcelo dentro do, do que você falou, eu concordo muito, eu, eu nem acho assim, ah tá, eles queriam fazer uma coisa diferente, então jogar um troço lá no Egito, pra, pra não ser mais uma história que se passa em Nova York, ou em Londres ou etc, beleza, eu acho maneiro, sabe, só que porra não precisa ser fim do mundo toda vez como você mesmo falou, faz um negócio meio deus americanos, sabe qual é, tipo bota ali, sim, os deuses estão ali vivendo entre a gente e tudo mais, tá uma precisa ter dois megazord lutando no final que no final eles podiam ter aumentado mais o universo, chamava os Power Rangers, né, e eles podiam lutar contra aquele, aqueles dois bichos gigantes então queria fazer um negócio de caça ao tesouro, faz um negócio de caça ao tesouro, o problema é que é, é dois episódios de negócio urbano daí fica aqui rolando, se ele vai pra não sei onde, vai pra o aqui, daí vai pro Egito daí é dois episódios de, de pirâmide do Egito depois vai pra ira de de, de coisas dentro da mente do Mark e mundo, né, e, e pós-vida e no último episódio, junta com um moço gigante, é, cara, é muita coisa pra acontecer numa série que não se aprofunda em porra nenhuma, mas vamos que... falar é,
0: assim, só pra apontar isso aí que você falou, já, só que você contar que eles querem ficar fazendo suspense em coisas que não precisariam ser suspense. Tipo, a origem do Cavaleiro da Lua, precisava desse suspense todo, né? Tipo, a gente, vê, a gente só vai ver a origem, de fato, lá no final da série. Então, tipo, não precisava. Você poder, inclusive, é, alinhar essas duas coisas. Né? Tipo, o Marx ser um mercenário e o, e o, o outro ser um, um arqueólogo, mesmo Indiana Jones mesmo, né? Só que sem ação. E você botar os dois personagens já no Egito, já naquela região. Então, aí você já... No primeiro episódio... Aconteceria a origem dele e aí você teria esse processo dele tipo, ele se encontrando, ele tentando se encontrar como uma pessoa que tem habilidades agora que tá pra um outro tempo outro tipo de caminho, né? E tudo poderia ser exatamente isso. Ele não agir numa região no, nova pro o um MCU, nova pro público, né? Mas enfim, quando é em É, toda,
1: toda, aquela, toda aquela traminha dele trabalhando no, 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 no museu em Londres e tal, o cara é totalmente dispensável, mesmo porque ela não se concentra no episódio piloto. Ela se estende por dois ou três episódios, sabe? Tipo, caralho, mano. É, o único plot twist pra mim que funcionou, funcionou entre aspas porque tipo, o cara já conhece o personagem dos quadrinhos, mas que funciona dentro da série pra mim, é o lance do Stephen não ser a personalidade original, Mark ser a personalidade original, isso pra mim é o único plot twist das tramas que eu acho que, pô, isso foi maneiro, porque você fica o tempo todo principalmente se você não conhece o personagem, imaginando que o cara mais comum é a personalidade original e o cara mais super entre aspas, é o que surgiu depois do, de ganhar poderes, né, e é o contrário. E na verdade não é nem o contrário, né? Essa, essa personalidade foi criada. Tanto que o melhor episódio é o, é o quinto episódio que mostra o passado dele e mostra a atuação do, do Oscar Isaacs de uma forma muito foda. Mas fora isso, pô, ao mesmo tempo que quer ser épico o lance de tipo, ah, os deuses do Egito que vão se reunir pra tomar uma grande decisão. Mano, é, é cinco gapingados num cenário que lembra novela, novela bíblica da Record, de terninho. De terninho. Aí o, 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 o o Conchu, que, cara, outra coisa o Conchu é um personagem maneiro é um personagem maneiro, só que ele ser o Louro José do cara, ficar o tempo todo ali conversando com ele, mano, eu achei muito fraco, é, muito até porque
0: fraco. Até porque nos quadrinhos é, o Conchu é um pouco mais guardado pra ser usado no, em, em, em certos momentos, né, ele não tá toda hora aparecendo.
1: Ele é o Louro José do cara, mano, ele tá o tempo todo ali falando é, isso aí, ó, é Ana Maria.
0: Agora é Louro Mané.
1: É, Loro Mané. É, é isso também é, uh... é, seria o nome Melhor.
3: Deixa eu fazer um adendo eu... também, é, rapidinho, concordando com você. É, não ficou legal isso do Konsu do e uma outra coisa que eu não entendi. Por que, que um Deus egípcio tem sotaque britânico? Pô, colocasse o cara aqui do Blow Bayek de Assassin's Creed, pelo amor de Deus, gente. O Deus egípcio tem um sotaque britânico assim, 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 <risos> cara, eu fiquei muito puro. Desculpa, gente. Eu sei que é uma coisa boa, mas eu fiquei
1: muito puto com isso. Eu fiquei em todos os ah, episódios. Que...
3: Por que que o deus egípcio fala como se fosse um britânico? Não gostei. Ah, ah, isso,
1: nossa, é... Que... Nossa, regra... é... isso é uma regra em Hollywood. Se alguém tem que parecer muito uh, poderoso ou refidado, ele vai ter sotaque britânico. Isso é qualquer... <risos> Essa é regra de Hollywood, sabe? Tipo...
0: É porque inclusive, é uma piada americana, né? Isso, né? De que quem é meio arrogante, meio babaca, meio uhum. escroto... Vi com tons vilanescos até, é britânico.
1: Tem um episódio de Friends que o Ross começa a falar com o sotaque britânico porque passar mais confiabilidade nos alunos dele na faculdade.
0: E sensacionalmente então, a dublagem botou sotaque português em Portugal.
1: Maravilhoso cara, é uma coisa que é o único episódio de Friends que vale a pena ver dublado, porque eles mudam o sotaque britânico para sotaque <risos> português. Mas enfim. Então eu acho que tudo ficou com tanta cara assim de, de... toda toda parte para mim uh, mitológica, quando eles estão na Terra, ficou com cara de novela bíblica da Record, sabe? Ficou os dez mandamentos. Assim. Toda da parte de Indiana Jones ficou, cara, sei lá, a múmia Tom Cruise. Então, Nossa, tudo que eles tentaram a múmia
0: Tom Cruise é muito ruim.
1: Exatamente. Tudo que eles tentaram mirar num, em alguma coisa maneira, tipo a múmia do Brendan Fraser, eles acertaram na múmia do Tom Cruise. É, tudo que eles tentaram acertar no um negócio de dupla personalidade, virou mais piadinha do que realmente falar sobre transtorno mental. Então, eu acho que, pá, cara, é, 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 é porque... repito assim, se não fosse o quinto ou sexto episódio, eu ia dizer, que eu odiei essa série. O quinto o sexto episódio me fizeram sabe, aquela última impressão que te faz mudar um pouco de ideia, você pensa, não, tá ok no final conseguiram salvar alguma coisa é isso
0: é eu, assim, eu, eu acho que inclusive essa, a, a série tem um grande problema também, além desses de, de da distância e da temporalidade das coisas né tipo, o cara tá, por exemplo o, o vilão, o Hawke, ele tava lá, é, abrindo os buracos numa, no, na, na, no, na casinha lá da mulher lá, que ele tinha que libertar e de repente, não, vou passar aqui, tem um buraco, eu vou entrar num portal, já vou sair aí na pirâmide lá do outro lado, e tipo sei lá, as coisas ficam parecendo muito, é como você falou, nova bíblica da Record, ou cê, algumas séries do, da CW, que é tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo se resolve de um jeito muito, e cara, os deuses, eles são muito burros, assim, o pessoal até fica achando que o, que o deus principal lá ele tava sendo, tava de conluio com o Ethan rock lá, mas não, cara, ele só era burro porra, velho, tipo
1: eu ia falar isso, e acabei esquecendo vai lá o, o Conchu, o Mark não, vem aqui, ó, esse cara que o, o tal do Ethan rock aqui, mano, tá Fazendo bosta, só fazendo desde de, 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 que começou essa série aqui. Esse cara tá querendo, tá fazendo bosta, querendo trazer a cuca de volta aí, mano. E tal, daí os, os deuses dão, mas vamos ver. Tá tá eu isso? Então, aí tá Rock, não, que tá louco? Esse bicho até maluco é. Aí eu é, maluco? Sou, eu sou bem maluco. Ah, então vai-te embora, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Caralho, que idiota, tá ligado? Tipo. Rock, muito...
2: você. O, rock, você tá fazendo isso eu, eu. Você tá. Eu. Ama... Imagina que é. eu ia fazer isso com você
1: amiga. Não. <risos> Não um isso aí que é maluco, velho. Sei que é maluco. O bicho aí é doido. Então é... É, é bem isso. Tipo, os, os deuses só são burros e... e carai, sei lá. É, é, parece que foi... Parece uma série da CW. Exatamente. Parece uma série da CW. E o negócio da temporalidade que você falou também, né, Marcelo? Ah, teoricamente, quando o Stephen dorme, o Mark assumia a personalidade e ia lá ver essa aventura dele. Aí tu vai me dizer que ele pegava um avião e ia até o Egito, fazia um Milhão de aventura no final de semana. Aí pegava ver, sei lá, no sexta-noite, e domingo de noite ele voltava pra casa pra dar tempo de ver o Fantástico e ele acordava no segunda pra ir trabalhar.
0: Isso, cara, se. Segredos da é, os se, se Segredos da margem Falta, segredos da margem. falta um, um pouco dessa noção de, tipo, ah, o, o, quando o Steven volta, a mulher disse, cara, cara, você tava onde? faz cinco, cinco dias você não aparece. É, você dá uma noção, tipo, ok, né? Ele passou cinco dias apagado, porque tava outro rodando pelo mundo, então dá, mais ou menos dá uma noção de tempo e então. tal. Sem contar que a gente não sabe muito bem. É, porque tem o, o Mark, ele é um mercenário que aparece no final de semana, né? Tipo, então, como é que esse cara consegue... Ele, ele, ele tem ações na bolsa, ele vende as coisas que ele rouba, ele tem, ele investe na, na em criptomoeda, O que é que ele faz, né? Porque como é que ele tem tanto dinheiro para rodar o mundo pra tão facilmente, para conseguir ficar em hotéis gigantescos, assim, né? Tipo, essas coisas que eu sei que para Marvel é bobagem, né? E, e, e geralmente é bobagem, porque quadrinho, enfim. Mas sei lá, isso, isso dá um pouco mais de peso às histórias. Né?
1: Ele Não, no show do milhão. É, é bobagem, mas se tu parar pra pensar, e aí bem nessa bobagem, assim, nesse detalhe de da de, 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 de onde sai o dinheiro, deve ser o Conchu, né? Que, tipo, o Conchu que deposita, o Conchu faz um pix pra ele, pra ele, pra ele ir pros lugares. Mas, pô. O, se, o
2: faz um pix de ouro.
1: Ah, se tu parar pra pensar, tipo, em WandaVision, eles dão uma pequena explicação de de onde que foi comprado aquela, aquele terreno onde a Wanda vai, né, Encontrar Encontra a casa, que o Visão comprou a casa. E em Falcão e Soldado Invernal, tem toda uma história sobre sobre como o fato de não ter mais o Tony Stark para financiar os Vingadores, faz com que, o, por exemplo, o, o Sam esteja endividado e não tenha de onde tirar dinheiro, então tem é, essas pequenas preocupações com o tipo, da vida real, nesse não tem nenhuma, né cara, tipo, é só as coisas acontecem porque acontecem e ponto, e quem estiver ouvindo o podcast pode falar, não, não acredito que eles estão se apegando nesse tipo de detalhe bobo a gente não estaria se a história tivesse prego a gente a ponto de a gente acreditar no que está acontecendo, você muito importante numa história, qualquer história ficcional, se ela te tira da história por algum motivo, seja por causa desse jeito cagado, que o Isaac citou duas vezes, mas eu quero citar também: <risos> que não tem necessidade nenhuma de tu botar um bonecão digital pra brigar lá, sendo que ele não tá fazendo nada demais além de dar um soco, tá? Tipo, mas a Marvel chegou ao ponto que o, o, o herói dar um soco tem que ser o um boneco digital pra fazer o bagulho.
0: Saudade de o
1: é tá com uma merda saindo na porrada com a troca no. no, no...
0: É. No navio? Eu não sei se isso tem influência da pandemia, né? Não sei se eles iam gravar coisas na pandemia, e por conta a pandemia acharam melhor fazer digital algumas cenas, porque não podia, enfim, não sei. Mas nada justifica aquele monstro de spawn, né? Que aparece no segundo episódio, no terceiro, né? Sim. Que é aquele monstro é horrível de horrível, assim, tipo, no spawn ainda é melhor do que aquele
1: Caralho, velho, a capa, sabe, a capa é a capa dos Spawn dos anos 90, mano. Pra que aquele bonecão digital <risos> não é um uniforme, tipo, do homem do de Ferros? sabe, que realmente você tem que pegar o, o Robert Downey Jr., botar a armadura, se assim, bem que nem o, o Homem de Ferro mais tava fazendo isso, né? porque nos primeiros filmes o Robert Downey Jr. ainda se dava o trabalho de botar a parte de cima da armadura ali pra parecer mais realista, agora é tudo boneco digital, mas mano, não é uma armadura é uma roupa, velho, bota uma roupa não precisa ser o Oscar as, as aqui embaixo da roupa ali, pega um dublê pega o um lutador, pega o bicho lá que faz o o... o... O lutador, aquele que fez, faz um monte de filme de, de dublê, que luta pra caralho, bota uma fantasia nesse cara e bota pra lutar. Mas não, tem que ser boneco digital. Ah, mas agora vocês são sommelier de, de CGI agora para ficar, ficar dizendo que o CGI tá bom ou tá ruim, importante é a história. Mano, se o CGI te tira da história, se tu olha pra aquilo, parece que tu tá vendo a ver um, um, um jogo de PlayStation, mano, tu Mulher, sai da história automático.
0: É, vamos ver aí com Mulher Hulk, né? Como, vai, como isso vai ser importante, né? Porque, tipo, Mulher Hulk ia é ser quase o tempo todo. Então, ou seja, aí tem que estar tá, OK, senão você vai simplesmente e vai dizer, não. O noodle dele tá ótimo, né? <risos> pois é. tava pensando aqui, você falando, do, do do Ethan Hawke, que ele é tipo um ex-avatar ex do Conchu, e ele disse que brigou com Conchu, que não, não aceita mais o que Conchu faz, tá, tá. tipo, a gente não tem a gente tem uma cena do Stephen esperando uma menina num, 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 num negócio lá sentado e aí ela disse que era que ele marcou pra outro dia né, que ele achava que era um dia e era outro dia e tal, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, porque ele apagou, mas você não tem uma cena de um flashback do Ethan Rock como avatar do Conchu, pra você entender um pouco como era essa relação, entender mais ou menos que o Conchu é um escroto, né que abusa, abusivo pra caramba mas tipo eu, eu senti falta de você entender melhor como é essa lógica do Conchou porque assim nos quadrinhos fica muito parecendo é, pelo menos no início da, da história era parecendo muito que tipo o Marcos Peter era o primeiro a usar o primeiro avatar assim e tal eles desse contexto que existem vários Avatares, então mostrasse melhor isso, né contextualizasse melhor esse passado de, 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 do, do, do cara seu, ter sido avatar ele sentar com o Marcos e dizer olha eu era um jovenzinho assim você mostra um flashback ele ficou andando por assim, um, um bairro de as séculos dele no meio de Londres é, contando a história não tem um flashback cara eu fiquei meio triste com isso
1: é e, e cara exatamente vamos vamos, vamos tomar uma coisa importante quando ele dá voltinha Ali no bairro dele né, na vila na vila dele qual é a importância daquilo <risos> Aquilo assim, nunca bicho. mais volta na história É, ali, ele
0: tá ali Só pra mostrar que ele tem as séclas, né Mostrar um tanto de pessoas que ele tem ali Em Londres, né Eu achei, inclusive, que ele por conta disso Ele fosse fazer algum ataque mais direto Uma coisa um pouco mais persuasiva, né Tipo, enfim, eu acho até, inclusive Que esse poderia ter sido o plot da história, né Tipo, o cara tava dominando a cidade, né É tipo, a, a, tipo o, 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 o tentáculo do Demolidor, né Tipo, está ali, emprenhado dentro da cidade E tá dominando a cidade, mas, mas não
1: é, é tipo assim, olha só, eu domino esse bairro inteiro aqui, ó. Todo mundo aqui trabalha para mim. Mas foda-se que isso nunca mais vai ser usado e eu vou ter meia dúzia de capanga lá no Egito até o final da até o final da série. O objetivo
2: A gente, desculpa, é o final é que...
3: dele. A força do ódio
2: o objetivo dele era criar um minority report, é isso? É O minority report dos
1: dele, deuses é, O objetivo dele, eu nem vou nem vou criticar Porque, cara, é objetivo de maluco Mas eu...
0: o objetivo é, mas... de vilão caricato do mal Que acha que tá fazendo é, certo, é. né?
1: Mas sabe o objetivo do Thanos Que era, tipo, acabar com metade da humanidade da, da vida pra que o outro prosperasse Ao invés de pensar, não, eu posso dobrar Eu posso instalar os dedos e dobrar o número de recursos Ao invés de reduzir metade da população ele mas enfim, é, é coisa de maluco é coisa de maluco, é tipo mas o próprio Minority Report é isso né o filme todo, Minority Report é e se a gente criar uma polícia que consiga prever um crime e prender ou matar a pessoa antes dela cometer o um crime né isso nem vou, nem vou entrar no mérito tal. só não, que e o ele, ele, ponto... e
0: ele ainda diz, ele... engraçado que ele ainda diz que é a forma mais justa, né porque não vai, vai, não vai ver por raça ou credo, não sei o que não é, não é, não é. só pela possibilidade de um dia a pessoa fazer fazer alguma coisa ruim, tipo,
1: né? Mas é pedido maluca, mano. Tipo, aí tu pega um monte de fanático religioso, mano. Eles são malucos nesse nível aí. Então, se colocar o personagem como líder religioso, sabe, como líder de seita, E de culto, eu acho maneiro. Só que isso não é bem trabalhado, porque isso é, é sabe, é qualquer coisa dentro da história. Porque no episódio seguinte, eles já vão fazer outra coisa diferente. Eu vou esquecer o que eles fizeram no anterior, sabe?
0: Isso seria então, um, né? um e seria um plot muito legal se, tipo, não nesse plot dele trazer a, a, a deusa de volta. E querer, sei lá, é, é, fazer um, 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 uma destruição geral do mundo, né? matar as pessoas de geral no mundo, mas tipo, se o plot fosse ele, assim como o, a Liga dos Assassinos, assim como o Tentáculo, ele querer crescer a influência dele ao redor do mundo ao ponto de ele conseguir co fazer com que a maldade não fosse feita mais porque ele controlaria tudo, aí é um, é um, é um plot também de vilão caricato, Sim. mas funcionaria né? melhor. Sim. e não
1: precisava ter a cuca gigante no final da série, tá ligado? C podia ser exatamente o fato, vamos supor, ele é o avatar da, da, da Cuca, tá ligado? Então, tipo, pô, eu tô fazendo isso aqui, mano, é errado, não sei o que, e tá, daí, tu, lógico, tu tem que ter o grande, o grande plano final, mas podia ser exatamente ele subir lá na, na pirâmide e conseguir usar o poder dele de uma forma, e o, o Cavaleiro da Lua pedir sabe? Só que é aquele negócio, eles, eles quiseram escalonar o negócio, o um negócio gigantesco, de uma forma extremamente cagada, sabe? De extremamente cagada. Então, o personagem fica totalmente subutilizado, é o Ethan Hawke puta de um ator totalmente subutilizado que eu vou ter que dar o braço a torcer aqui porque antes de sair a série Cavaleiro da Lua, Júlio comentou que não tava botando muita fé, daí eu falei não, mas eu vi a entrevista que Ethan Hawke topou sem ler o roteiro, e agora eu entendo porque que ele topou sem ler o roteiro ele, se ele tivesse lido o roteiro ele topou aí, sem
0: ler porque deram dinheiro pra ele, né, aí ele foi fazer Sim. ele saiu diretamente lá do É ele, ele que fez os filmes do, do, do... antes do amanhecer, antes dos coisas, né
1: foi. Sim. Foi. O último filme do então, Down Rock é aquele do, do, do bicho que aparece na tela do computador. Bicho que aparece na tela do computador? Qual? É, é, é o, o... o de... não, Tem Boyhood também. é chato pra caralho. Mas ah, tem é assim, um. Filme... ele faz o, é. o de... Mas o filme bom dele é um de terror. Que ele tem um filhinho e uma filhinha, se não me engano. Aí ele é um escritor, ele vai pra casa lá. Ah, daí descobre que tem tá. pessoa na casa. E daí aparece um cara que o, o, o bicho que mata eles tem a cara do Sleep Knot. Eu não lembro o nome do filme agora. É, eu, que... eu Ah, ele o fez o disso.
2: Homem do Norte também. É, ele
3: tava nesse filme aí ele, tá, assim, ele é ele o rei pai do principal
0: é, que eu só reconheci é. quando soube que ele tava no filme, quem era, porque no filme, do filme eu não reconheci ele não. É
3: o pai do
2: Scargarde.
0: É homem... Do Scargarde, lá. É o, outro é o
1: telefone,
2: telefone preto? o telefone preto, nome?
1: Como você tá pensando? Não, o telefone preto não saiu ainda, esse eu quero Sai ver, eu. mas é o mesmo diretor do telefone, então saiu agora hum. porque eu hum. acabei de ver na lista a de filmes de É entidade? Ai, tá. obrigado. O telefone ah, preto é... Telefone é... é
3: o cara que fazia é... O doutor estranho. A entidade? Não tô lembrando dele, não. Eu não lembro dele, não.
0: O telefone Preto é, é o que? é O filme da franquia do Fuscão Preto? Não... Que loucura.
3: Eu tô vendo foto dele,
1: que ele, que ele um ótimo estranho também, né? Ele é um é
2: A Entidade é de 2012.
1: E isso, que é o, foi o último filme que o eu lembro. Por falou
0: que foi o último filme é bom. bom.
2: Ah, tá. Último filme bom. Entendi. Não ah, foi o último filme dele. Foi o último
0: filme bom dele que ele viu, foi esse. Ah,
2: entendi. Agora Fez todo sentido. Fez todo sentido. Porque, realmente, depois tem o Expurgo.
1: Nossa! Cara. Burge, cara. Que filme bosta. Puta que pariu. Ele fez Burge, foi? Foi. Ele, ele
2: primeiro, tá no primeiro. Não, primeiro. Ele é o
1: pai da família que eu não sei, eu nunca vi uhum. esse filme, Que vende os, as, as seguras pra casa. Eu gosto é do Pant prim... quando eu tô com acho que é legal.
2: Gente, tem entidade 2.
0: A entidade 2, o, o encosto está de volta.
2: Realmente, não, é o último filme bom
0: Não, daí
1: tem o Homem do Norte, eu o Homem do Norte. Ver, não é. Mas pra mim já é bom. O homem do Norte tipo o filme, eu não vi, mas é bom. É, não, mas Putz, já tá já...
0: Esse é muito bom, assistir, assistir Mas já justifica, você vê porque ele aceitou sem, sem ler o roteiro, né? Fazer Cavaleiro da Lua. Porque, tipo, ele tá fazendo um monte de filme tosco já, né? E o Homem do Norte é porque é uma coisa muito específica o papel dele dura, sei lá, 10 minutos, eu acho e, e aí não e tem... Aí? Menos então.
3: que isso, eu acho. Mas hum. ele só aceitou fazer Cavaleiro da Lua porque o Oscar Isaac encontrou ele num restaurante e chamou. Eu quer participar dessa série? e ah não, né? Ele não conhece legal, ele tá bom
0: tipo. Mas eu acho muito doido, assim, porque, tipo, você vou pensar o Oscar Isaac, que ele saiu de do, do um filme indicado ao Oscar, né? Que é o Duna, né? Eu, tipo, o cara tá numa crescente a carreira dele. Eu acho que, que ele assinou esse controle do Cavaleiro da Lua antes de assinar com o Duna, né? Então ele achou, não achou que ia subir assim, rapidamente. Porque hum. ele tá bem, tá bem, mas a série não é impactante não é um filme, né? Que você vai ter mais de dois, três filmes que possam ganhar uma bilheteria alta, né? E ele ter, ele ter participação de bilheteria e tal. Você não sabe nem qual vai ser o futuro desse personagem porque a série não foi nem, nem falar se vai ter uma segunda temporada ou não. E ele não sabe se ele vai aparecer em algum filme, né? Então é uma coisa meio, meio estranha essa, essa citação dele. Cara,
1: o Oscar Isaac, ele tá igual... Sabe o... o, o eu esqueci o nome do ator que faz o muito? Pedro Pascal. Oh, Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ele tá na mesma vibe, Pedro Pascal. Vou fazer tudo que me chamarem pra fazer porque eu vou enxame a burra de dinheiro. Imagina com o dinheiro que ele não ganhou pra fazer isso. Então, tipo, ele tá muito em alta, né, o Oscar Isaac. Então o que é pra... o cara fez Duna, o cara fez o filme do... o, o, o negócio do casamento lá, que, que é aquela tristeza dos casamentos lá. Ele fez os Star Wars, <risos> ele, ele tá no Marvel. Daqui a pouco, é, daqui a pouco ele tá fazendo o Batman na DC. Eu, 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 cara, o que chamar esse homem pra fazer, tá certo. Ele, eu também faria. Daqui eu a pouco que... ele vai estar é. tá
0: fazendo o um... antena Vida, eu não duvido nada, porque o Warner vai querer chamar ele pra fazer alguma coisa em algum momento. Eu, eu
1: quero que chamem ele pra fazer o Gomes da família Adams, porque pra mim ele é a cara do Gomes
0: Ah, mas vai ter a série da Vandinha, né então não sei, acho que ela tem um Gomes lá, então vai demorar muito.
1: Ele fez a, ele fez a voz, não fez? Em, no filme animação? Aham, uh -huh, na animação ele fez a voz, que aí leva e faz a voz da Vandinha e ele faz a voz do, do Gomes a atuação do Oscar Isaac é absurda, cara. Tipo, quando ele é o Mark e quando ele é o Stephen, parecem literalmente duas pessoas diferentes, assim. Não um, 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 parece só que ele sabe? Ele muda o sotaque, obviamente. Só que não é só isso. Ele muda a expressão, ele muda o jeito de olhar, ele ele muda, mano. O presente. com aquele negócio de tipo ele se conversar pelo reflexo do espelho, tá? Mas é um artifício de roteiro banhado, bobo, mas que funciona. Mas funciona o que é o Oscar Isaac, cara. A cena que que no quinto episódio que é quando ele brilha em atuação mesmo que é quando tem que mostra a origem não a origem do Cavaleiro da Lua isso eu achei uma coisa interessante porque a origem do Cavaleiro da Lua em si é mostrada rapidamente o que a série foca é na origem do Mark e do Stephen né? e nessa dualidade de personalidade e, e nesse episódio que você tem toda a história da morte do irmão dele que eu achei bem pesado tá ligado? não pensei que, que a Marvel barra a ia cair num, numa história dessa sobre o maltrato da mãe o pai de Ana, e daí tem a morte da mãe, que ele vai lá, né, ele tá do lado de fora, e daí ele tá na personalidade do, do Mark, e daí ele cai no chão, ele tá bêbado, né, ele cai no chão tipo, pra chorar, e de repente ele muda de personalidade. O Steven é muito foca, é muito foda a atuação dele. E talvez se a série tivesse se prendido mais nisso, porque, assim, como a gente já falei aqui mais de uma vez, a, a série devia ter escolhido um assunto pra falar e falado sobre isso, né, e não fala, ao invés de tentar falar sobre 15 ao mesmo tempo. Se eles tivessem se... Uh, Realmente se focado na, na dupla personalidade Ou no caso tripla, né Quando a gente, Como a gente descobre depois do, do personagem Porra, a série ia ser muito foda, cara Porque olha o que, que esse cara entrega Numa cena O cara é muito bom, velho É, algo
2: que a gente não pode reclamar É a versão
1: dele é é... Eu acho que toda, toda a parte do roteiro E aí defio um pouquinho do roteiro Toda a parte do roteiro Que focou nesse lance Dos traumas dele Que levaram ele a criar outras personalidades Foi muito bem feita, sabe Tipo, é o pequeno É o É o micro que funciona muito bem. Quando vai pro macro é que parece que a série é se perde, mas quando fala sobre o personagem em si, eu acho que a, a, a série funciona muito bem. É,
0: então assim, pra mim então é, é, se fosse uma série sem superpoderes, sem conchu, sem deuses egípcios, mas sobre uma pessoa tr com três personalidades e com a estrutura traumática e se passasse na Apple TV aí seria uma série boa.
1: <risos> não, mas ô, Marcelo, vou te dar um exemplo de uma série que você adora e funciona mais ou menos assim. Leão fala sobre, sobre problemas mentais eu não tô dizendo que tem que ser complexo igual o Legião. Porque, repito, Legião é uma série maravilhosa Que eu nunca vou terminar de ver Porque eu me sinto muito burro vendo Porque eu não consigo entender
0: Não, mas eu acho que, <risos> que, que Assim que eu tô falando
1: você o <risos> da, da tripla personalidade Da dupla barra tripla personalidade Escalonar menos a série, sabe? Então, tipo, poderia ser como você se Deu o exemplo de já começar o Egito Podia você ter lá o, o Stephen Que é um cara que fosse hum, Na cabeça dele ele é só um arqueólogo Que tá ali numa expedição E daí você vai descobrir que, na verdade, ele é o avatar do Conju, o, e ele tem essa outra personalidade que é, um, que é um mercenário, e daí você faz essa dualidade, então você bota ele na aventura, você bota ele na, na caça do tesouro, você bota ele descobrindo que ele tem superpoderes e que daí, vamos, outra coisa que podia eu ter feito é delimitar quais são os poderes do Cavaleiro da Lua, porque aparentemente o poder do Cavaleiro da Lua é o que o roteiro precisar que ele faça, e, e daí você trabalha bem essa dualidade, você, né, com os tempos, como o Stephen é o teu personagem principal, ele chegar ao ponto e descobre que ele, na verdade, não é a personalidade principal. Eu só acho que era pra funilar mais o roteiro, sabe? Deixar ele mais enxuto e mais direto sobre um assunto, ao invés de tentar botar um negócio que começa com um cara que dorme amarrado na cama e termina com dois monstros gigantes lutando nas pirâmides,
0: entendeu? É, se o cara fosse um, um, uma pessoa que é um arqueólogo que tá trabalhando no Egito e de repente ele é preso, sequestrado por um, pessoas que querem se vingar dele por algo que ele nem sabe o que faz, né? E por aí a trama vai se desenvolvendo, né? O cara vai entrar. Mas o que eu falo assim, é no sentido, eu tô, na, na verdade, brincando, né, mas assim, tipo, que seria uma série com um Oscar S muito melhor se não tivesse, não fosse na Marvel e não tivesse poderes, né, tipo, só um drama pessoal do cara, porque você vê que ele manda bem e consegue dar bem a, nessa atuação, né, tipo, e como eu tô vendo algumas histórias na Apple TV que estão fazendo muito trabalho psicológico pros personagens, foi o que me remeteu.
2: Mas eu queria fazer A minha grande reclamação Porque eu vou dar O meu grande xilique, né É aquela cena Do céu sendo rebobinado
1: né? ah, É porque o Marcelo Falou da Apple Você lembrou, né
2: Rapaz O meu aplicativo De olhar Eu tenho um aplicativo Chamado Star Tracker né? Tracker, É um mapinha Que se alguém Quer baixar você, Ele é muito legalzinho Você compra pro céu E ele te mostra A ponto do céu Que você está E aí eu comecei A mexer na data E o céu começou A rebobinar Exatamente como na série E eu, o concurso usar a internet Aquela cena seria Desnecessária
0: Sim, que vale salientar que inclusive a menina está usando internet, né? Porque ela está usando um negócio global lá no, no tablet dela, então tem internet naquela boca.
1: Não, e mesmo é, que não é tivesse ficou estabelecido depois que o Conchu faz o, o Cavaleiro da Lua sair a voando, não está pegando 3G aqui, não tem problema, voa lá pro Cairo que lá a internet pega bem. É assim,
0: não, ele não tem esse poder, de repente ganha, né? Vai lá na
2: Lan House e volta
1: aqui isso, bem. Isso, isso Tem uma coisa que me irrita enquanto super-herói, é quando... porque vira meio Once Upon a Time, sabe Once Upon a Time? Sempre que eu quero dar um exemplo de roteiro ruim, eu dou de Once Upon a Time, que é o seguinte, você quer fazer uma coisa que, que tem poder, que tem magia, que tem isso, que tem aquilo, beleza, só não pode ser de falando, é magia, não precisa explicar, né? Então, a, o Conchu simplesmente decide, ah não, agora você voa, né? Agora você é completamente imortal, agora você é super forte, e tipo, mano, é muito roubado de roteiro isso.
0: Sim, total, né? Você Essa, essa, essa que a ele falou do, dele voltar no tempo, e ainda mais que é uma coisa muito grande, né, tipo não é só eles ali, uma ilusão pra eles ali, é uma coisa que a, que a população do Cairo vê, então provavelmente população... E aí a série não delimita se, tipo, é só a população do Cairo ou o mundo inteiro tá vendo, e se o mundo inteiro ele está vendo. Ele
2: rebobinou o mundo o, o céu fisicamente, ou ele só rebobinou uma imagem do céu, mas ele precisa rebobinar a história terrestre inteira, porque ele não consegue fazer só um pedaço
0: Pois é, não define nada, né, e aí você fica, tipo, se ele rebobinou o negócio e aí as marés, e a o mundo ia estar destruindo, ou se isso ia chamar a atenção de, outros, de outras pessoas chamar a atenção Eu dos vou... magos, né, do Wong tô... né
1: Caralho, mano, o que que tá fazendo? O homem tomando
0: agora? café. Não definir também, não... tipo, em que período. Não... do. Não... não definir também em que período do... da história cronológica tá, né? Porque, tipo, será que é depois do Doutor Estranho que o Karmatagem estava sendo ainda reconstruído, depois vocês estavam muito desligados? É, tipo, é tudo muito jogado, né?
3: É, depois de e... Eternos e se perdeu, né? Porque um evento daquele lá, que tem um celestial dentro do seu núcleo, é... do seu planeta, tem uma mão do tamanho, é, não sei, do Brasil ali no Oceano Índico. Ninguém citou isso, sabe? Ninguém citou. Nem a, não, a Helena, tenho... que é a mais panchona, é... Paroteira citou, sabe? Tipo, não, você viu que legal que a mão lá tem no oceano, do... de mármore, ninguém cita aquilo, sabe? Então, é o que eu tô falando, parece que a Marvel não tá mais interessada em ser conectada, sabe? Vai ser só Cara, quando é... E... é quando que é conveniente. É
1: conveniente pro roteiro, isso. Fora isso... Mas sabe por que isso, sabe por que isso acontece, Zack? Vamos parar pra pensar nas primeiras fases da Marvel. Vamos, vamos parar pra pensar, sabe o quê? Na segunda fase da Marvel, depois que teve o filme dos Vingadores, que você tem o Capitão América Soldado Invernal, que é o melhor filme da Marvel até hoje. Sim, sim. Ah, Homem de Ferro 3, que ok. Né? E o, o Thor, muito sobrio. Não estou aqui para julgar, mas... A, quem é as já três,
0: a nossa segunda fase.
1: Ela, é, as três histórias, elas são muito fechadas em si, e elas não são histórias de fim do mundo, tá ligado? Tipo, o, o que acontece com o Capitão América é uma intriga secreta que só, só se torna pública no último ato do filme. Do Homem de Ferro é um filme de, praticamente é um filme de fuga, né? Que é ele fugindo e tudo mais, e tendo que se virar sem armadura, e o Thor é lá no outro planeta então tipo, você consegue entender completamente que cada um tava no seu rolê, e uma história não afetou a outra, agora, me dá a impressão que todo filme da Marvel tem que ser Vingadores Ultimato, sabe, então uh, tal, talvez com a exceção do Shang-Chi, porque o ápice do filme se passa em outra dimensão, então ok mas todos os outros, Eternos, o Homem-Aranha de volta para casa, é, sem volta pra casa, que é muito bom, mas também é gigantesco, tudo mais e tal tudo bem, no Homem-Aranha também, o, o Granf que a abertura dos portais do multiverso acontece só no, no, no clímax do filme. Mas também ninguém mais comenta, né? Pô, abriu uns negócios estranhos no céu aí, mano. Então, é, é, como tem, tu, agora tu tem que ser muito grandioso e tudo tem que a, ser elevado à potência de O um Mundo Vai Acabar, inclusive uma série de TV, aí não tem como conectar tudo, né? Porque senão a, o mundo tá acabando toda semana.
0: O que assim, nos quadrinhos, o mundo acaba todo dia na Marvel, né? Mas assim, nos, na série cinema, né? Quando você se promete ser uma coisa conectada, a Disney Plus surgiu aí com essa ideia de Ah, vai ter mais séries e conectadas com cinema E bababá E aí você vê é, uma série como, por exemplo A Wandavision Foi um grande sucesso da, da série da Disney Plus E ela é citada muito rapidamente De uma forma qualquer jeito No filme do Doutor Estranho você diz Então, mas não é, não é bem assim como vocês falaram, né? Eles me prometeram uma coisa Vocês não, não estão dando essa coisa
1: vai daí. É... Aí eu, eu, eu teria que entrar no assunto Doutor Estranho, que pra mim. Eu não, eu não quero mais entrar nesse assunto, eu não vejo nem vídeo sobre esse filme. Mas é, é bem isso. Eu acho, eu acho que as coisas estão tão uh, grandiosas que se tudo é grandioso, nada é grandioso, entendeu? Então eu sinto falta de um filme, por incrível que pareça, de um Homem-Formiga, sabe? Que o, o, o clímax acontece no quarto da filha dele. Ou de um. Ou até pô, aquelas aventuras que realmente eram fechadas em si. O, 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 o Homem de Ferro tem que pedir o um cara de roubar. A armadura dele, sabe, o Capitão América tem que salvar ali o, o pelotão que para qual ele, né, o pelotão dele então, e daí e o, o Cavaleiro da Lua pra mim reflete muito isso porque exatamente é um personagem que poderia ter uma história mais fechada nele, mas não, tem que no final tem que ter monstro gigante e que vai, que vai a cuca que vai sugar o mundo inteiro
0: que a gente falou aí, é a, da hipopótamo aqui nessa, do quinto episódio legal, e tal. então vamos fazer aquele si si sistema ali que, que, é, que é bem, bem certinho, eu já acertei com algumas pessoas que são claramente atores, que é pontos fortes, quais são os pontos fortes então do, 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 do cavalo da lua pra vocês aí, começa aí Moura
1: então, o Oscar Isaac, já como eu falei a Layla, que eu acho que é uma personagem muito legal, sabe, ela é uma atualização na minha cabeça daquela personagem da múmia do Brandon Fraser, que, da esposa dele que é a Rachel Weisz fez o papel, eu gosto muito dela, ela é uma personagem muito forte, eu gosto quando ela vira uma super heroína no final, eu gosto dessa ceninha em que ela salva uma menina a menina fala, você é uma super heroína egípcia ela, ah, sou, sabe é maneiro você ter esse lance de ter <risos> e ela super heróis não... de outros pais, tá ligado
0: <risos> e ela não pegou e piscou pra ela, e disse: você pode ser o que você quiser quando crescer,
1: e depois explodiu um terrorista <risos> na parede <risos> pois
0: é, né, porque foi só que eu me lembrei na hora que eu vi essa cena,
1: e o, o uniforme dela é muito maneiro, olha só uh, 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 aí você fez uma comparação com você Obrigado a fazer outra, né? Ela ganhou uma armadura dourada com asas, a e qual ela bom. usou com muito mais facilidade do que uma certa Mulher Maravilha em <risos> 1901.
0: Ela, inclusive, como escudo, né? Usou bastante como escudo. Antes e... se jogou fora quando chegou no lugar.
1: E, então, pra mim, os pontos fortes são Laila e, e o, a personagem Laila e a atuação do Oscar Isaacs, como os dois personagens. E todo o episódio 5, eu gosto muito do lance do, do, do episódio. Porque esse episódio 5, se a gente para pensar, ele tem a mesma estrutura que é o episódio 5 de WandaVision, ou episódio 6 de Wanda... é o episódio 6 de WandaVision, né que é o, aquele em que você usa assim uma estrutura narrativa para que o personagem meio que volte no tempo entre aspas, e assim, você veja junto com ele a sua própria origem, é basicamente a mesma estrutura só que é tão bem feito que não me incomoda sabe, seja a mesma estrutura, então pra mim funciona muito bem, e, e todo o lance de... do pós-vida ser um hospital psiquiátrico daí ele pergunta pra ele, pra o topo, álbum, tá? Mas isso aqui é o pós-vida? Ela assim, não, depende, pós-vida pra cada um é de um jeito, aí uma, o Marcos pergunta, né? Tá, mas por que que, por que, que o nosso é um hospital psiquiátrico? Daí o Stephen, que a gente é doido. Ah, tá, é verdade. Então eu acho muito bem feito isso, sabe? É,
0: e, tem, um, e... Um, tem uma sacada boa, que teria sido uma grande sacada, se fosse, ainda maior se tivesse no, 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 no primeiro acento do episódio, que é ele estar tá no hospício com todas as referências que a série deu, né? E para parecer é. que, que ele é, é, é que aquilo ali na verdade é realidade e o que ele tava visto antes era loucura.
1: Sabe o que podia ter sido feito para ficar mais divertido que se esse lance do hospital psiquiátrico aparecesse desde o começo e, você fica... e daí eles podiam brincar com metalinguagem e meter referência a Marvel, pô, ali, entendeu? Então, tipo como se ele tivesse internado pensando que ele é um super-herói da Marvel e tu ficasse, caralho, mano <risos> será que, tipo, a Marvel é só uma editora de quadrinhos mesmo nesse universo e ele é maluco? Mas, enfim, isso aí eu já tô extrapolando as ideias mas eu gostei muito disso, eu gostei muito de toda a jornada dele do pós-vida o... todo aquele lance que eles usaram do... realmente da mitologia nova é, no na mitologia egípcia de pesar o coração com a pena eu gostei da interação entre o Mark e o Stephen no, no pós-vida, mostrando que a, as personalidades deles for, é como se fossem duas almas mesmo eu gostei da hipopótama, eu gostei do navio navegando no mar de areia ele caindo lá, e em, empredando lógico, tem aquelas saídas você já viu aquele pitch meeting, né? tem um canal no Youtube que é o cara mostrando como seria ele apresentando a ideia de um filme e daí ele, ele fizeram do Cavaleiro da Lua, ele fala, não, e daí as duas personalidades. Vão pro mar de areia do pós-vida e uma delas vai cair na areia e vai ficar preso pra sempre na areia. Porque a deus hipopótamo fala que é impossível ele sair de lá. Daí tá, o, o cara, o executivo fala, né? O executivo da, no caso da Disney. Ó, oh, então ele vai ficar preso lá pra sempre? Não, na verdade, isso aí vai ser só um mero inconveniente. Ele vai descer e botar a mão no cara, botar a mão no cara e os dois vão se escolar lá ao mesmo tempo. Mas eu acho muito bem feito, sabe? Tá? Tipo, toda essa parte do, do, do pós-vida. E o último episódio eu acho que funciona bem. Quando, quando o troço começa realmente a virar um. um, um o grande clímax e tal, eu acho que tanto que esse o último episódio ele é mais curto que os outros, então ele funciona realmente como se fosse a, o, o terceiro ato de um filme, ele funciona rápido, ele funciona bem e ele usa de novo o fucking recurso de ele tá quase sendo destruído, derrotado pelo Ethan Hawk, apaga e quando acorda tá tudo destruído porque a terceira personalidade a, tomou conta o que foi uma saída muito ruim porque, mano, você não estraga o teu clímax não mostrando como ele derrotou o vilão mas, enfim, pra mim é. as os o pontos fo... positivos são esses quinto episódio inteiro e algumas coisas do sexto, além do Oscar Isaac
0: e Lara. É, esse clímax que eles cortam, inclusive, é uma... É, é, tipo, aquela de roteiro o, o, o professor ia dizer que você estava errado e tinha que refazer. Porque, tipo, não sei, exatamente. Você não, você não, não corta o clímax, né? Você mostra o clímax. Você mostra como ele é o embate do, do herói e do vilão e ele derrotando o vilão. É, mas aí, é, claramente, eles quiseram fazer isso só pra fazer uma cena pós... pra revelar o cara na cena pós-crédito, que era desnecessário também, porque até... Então... É, ele já tinha mostrado que tinha alguém a mais, a mais né, no, no, antes na série, enfim. É. Podia ter revelado isso no, numa segunda temporada, por exemplo. Ela tem revelado na cena eu... pós-creto, mas aí é outro história.
1: E outra, ele ter mudado de personalidade... Não... Ah, tá, deixa eu falar uma terceira coisa que... Terceiro, mais um ponto positivo, que é o Senhor da Lua, que é muito mais legal que o Cavaleiro da Lua, cara. O uniforme dele de Senhor da Lua é muito mais legal do que o Cavaleiro da Lua.
0: Ah, mas o uniforme podia... é legal, sim. Eu não gostei da personalidade, mas o uniforme é legal. Ah, o personalidade é o Máscara, né? É, pois é. Ele podia... É porque o Senhor da Lua no quadrinhos, ele é muito mais interessante, enfim. Sim.
1: A personalidade do Senhor da Lua é o máscara, só que o uniforme é muito maneiro. E, e, e isso que você falou, tá, tem a cena pós-créditos que aparece o Jack... é Jack? É eu não sei o nome Jake, da terceira Jake Lockley. É Jake Lockley. Você não precisava ter nobeado ele, mas mano, a hora que o Ethan Rock tá quase derrotando, ele mudasse a personalidade e ficasse dez vezes mais violento, sabe? Tipo, é, você sem dizer, aí você Você já tem Sim.
0: entendido, já, inclusive, né, que ah, tinha uma outra, outra, provavelmente, uma outra personalidade que ela era mais violenta, né, era só para Oi, Eles me assim,
1: não
2: entenderam que a personalidade.
1: Aí. E daí, porra, não mostra, sabe? É broxante, assim, você fala, ah, maneiro. Eu não vi o final, então.
0: Tá, e você, Júlio, pontos fortes além da hipopótama?
1: A hipopótama?
2: A hipopótama, eu assisti uma série dela tranquilamente, as aventuras da hipopótama no mundo dos homens. Vai fazer uma hipopótama. Não, não. A coisa é sensacional, adorei ela. As atuações, as atuações são incríveis, o roteiro não merece as atuações que tem. O uniforme do Pai da Lua é muito mais legal, realmente. Eu nunca lembro o nome de ninguém. E o navio, realmente, a cena toda no, no além, até quando ele chega na terra de, é de juncos, né? Paraíso. Campo Nossa, de juncos. É bonita. Campo de juncos, isso. É curioso, né? Também tem os campos na mitologia grego-romana. O céu é sempre um campo,
0: né? É, campo celício.
2: É sempre um campo de grama entretanto ar, felicidade, bebidinha é doce.
1: Ah, não, por isso. É, sempre, não, por é, uma, isso. é uma parte e a viagem, a viagem também era, inclusive, era um campo de golfe em São Paulo que eles usavam. Tá
2: vendo, usava sempre uma festinha meio... uma festa de campo meio chata. Tocando uma musiquinha, uma belezinha, um tipo aí meio designado. Mas é, eu gostei. Apesar disso, eu gostei da cena, a interpretação um do Oscar Isaac, que deixou ela muito boa, né? E isso foi é um ponto. Eu este... tenho muitos pontos ruins.
0: O... Primeiros pontos fortes. E o seu é... Isaac? Bom, as atuações, realmente concordo. Todo mundo tá tudo muito
3: bem. Uh, o Oscar Isaac, o Ethan Hawkins. Apesar de tudo, o Ethan Hawkins, ele... Por mais que ele não tenha sido muito bem utilizado. Lá no mundo real Aquela parte que ele tava como um doutor Eu gostei bastante da situação dele E eu, eu senti que o personagem dele Foi decaindo A abertura do personagem dele Que ele coloca o caco de vidro No chinelinho ali É muito bacana Mas aí passa um tempo E o personagem fica meio, sabe É obsoleto, sabe Meio jogado ali no, 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 na trama uh, Ele parecia ser um cara tão imponente No episódio 1 Quando ele mata a veinha lá Aliás, o que será que aquela veinha fez, né Fica com isso na cabeça Que tô pensando até hoje E que aquela veinha faz ver que ela morreu antes de cometer a, o grande pecado dela é, é, provavelmente ele ia é, é, provavelmente
0: é, provavelmente é matar um gato que entrar na casa dela
3: <risos> <risos> ia jogar é, pedra é. em alguma criança ia voltar o bolso <risos> <risos> enfim voltando ao assunto e aí conforme vai passando essa imponência que o personagem tem no primeiro episódio é, vai decaindo sabe se perde assim, já no, no último episódio ele parece mais um capanga do que um vilão principal e a luta final ali foi muito ruim e tem um corte, o Jake Lockley assume, uh, e aí ele já aparece ali sangrando, derrotado, achei muito ruim. Enfim, voltando lá. O ponto positivo, então, é as atuações né do Oscar Isaac, principalmente. Eu gostei bastante da Laila, é uma grande adição ao MCU, é uma das poucas, um dos poucos casos onde o personagem, ele é melhor adaptado do que na HQ. Igual o Wong, né? O Wong nas HQs é um serviçal. Até hoje é né, um serviçal, eu não sei como não mudaram ainda. E na, no filmes ele é um feiticeiro supremo, sabe? Então é bem mais legal. E essa personagem, ela não existe nas HQs, é um pai dela que existe, e só que eles não acharam legal, assim, adaptar, talvez porque ia ter muito personagem masculino, e aí criar essa personagem, ficou tipo, muito mais bacana, então eu gostei bastante. A atriz atua muito bem, e ela é muito bonita, né, muito bonita mesmo. A, a, a uniforme dela é muito bacana, tem que jogar um shade também pra Mulher Maravilha, porque menos é mais, e o uniforme dela não é todo emperequetado, mas funciona muito mais aquela armadura ridícula, cafona, de 84, desculpa. Aquela armadura mas, de aquele... fechado, Não, né? aquela coisa que é muito feia. É, outra coisa que eu gostei também, foi a a cena do barco, né? A cena do barco parece que pegaram todo o orçamento da série e jogaram naquela cena. Ó, oh, o CGI só vai ser aqui. Antes disso, pode colocar qualquer coisa ruim. Ah, mas a gente não sabe como fazer isso. Não, liga lá pra, pra Record, a emissora brasileira, que eles te ajudam. Então, a cena do barco é bem bonita. Nem parece realmente que era a mesma equipe de produção de CGI, porque estava muito bonito ali. na cena que os dois estão ali no barco com a Tuarete, né? O que mais eu gostei? Os uniformes são muito bonitos. Eu acho o uniforme do Cavaleiro da Lua mesmo muito bonito, muito bonito. Muito bonito. É muito bacana E eu não entendi Por que em cenas assim Comum que o quem quem Correr e pular uh, Não usaram Colocaram em CGI Tava bem feio sim No CGI Mas aí não é culpa do, Da textura do uniforme A textura é muito bonita aqueles símbolos Dos hierógrafos E tudo mais Ah, Mas quando ia ter as cenas Que nem aquela cena Que ele voa E a capa vira uma lua crescente Meu, aquilo tava horrível Aquilo tava horrível Pelo amor de Deus Aquilo parecia um croissant Mas uma lua mesmo não Eu não sei se vocês Têm croissant aí Não sei se vocês sabem Que é croissant Não sei se é um nome diferente Mas acho que sabem, né? E que mais? Eu vou encontrar mais um ponto positivo pra não ficar muito rei. Ah, sim! O Oscar aqui de cueca no episódio 2. eu preciso citar isso. Foi a única parte boa no episódio 2. Eu tava quase desligando com o computador. Eu falei, não, vamos continuar aqui, porque essa cena valeu a pena. Mas cena que durou só tipo 3 segundos. E é isso só. O resto não é uma Loki. Pra mim, Loki é a pior série do MCU ainda. Mas só três episódios assim é assistíveis. O resto é bem ruimzinho. Já o sal é. da década de 90. Já, mas não faz muito tempo, muito tempo. Procura
2: uma cena que ele tá pulando. É exatamente a mesma cena do da capa traçando. Se preocupa, vai lá, você vai entender a
3: inspiração. Deve saber de onde eles O negócio tava horrível. O um uniforme tão bonito e colocaram tanto CGI. É, sabe, a parte do parkour, naquele que o, o Chacal tá seguindo ele, no episódio. Acho que é no episódio 1, não é? não é No mundo 2. Minto, minto. Não, é no, o é no, é no 2. O Chacal perseguindo
0: 2. ele é o 2. E ele é o 2. Chacal só aparece no Isso. 2 e no 3. Isso. É no episódio 2, lá o Chacal seguindo
3: ele, aí ele tá fazendo um parkour ali em Londres. Cara, aquilo qualquer artista marcial é, poderia ter feito. Não precisa de CGI naquilo. dublê até faria. E se a justificativa não poderia aglomerar. Coloca um drone filmando, tá tendo tecnologia pra isso ultimamente, de drone filmando essas cenas de luta, sabe? Nossa, muito feio mesmo, mas pra mim aquilo foi realmente broxante, porque eu queria ter visto mais disso de luta, né? Mais dessas coreografias bonitas que Hollywood serve pra gente e o uniforme, é... Pô, gente, eles colocaram o Andrew Garth lá em 2012, pulando de um prédio onde o uniforme do Aranha naquela época fazia dobrinha o vento, sabe? Qual que é a dificuldade de fazer isso, 2022, de 2022 um uniforme sendo dobrinha? O uniforme do Moon Knight, nas lutas, quando ele dobrava o braço pra dar um soco, nem dobra tinha. Era muito mal feito, parecia aquela barriga falsa da Beyoncé quando ela dá entrevista e eu queria falar que tava grávida. Pelo amor de Deus, coisa feia. Nossa, muito, eu cruz, eu muito falo
2: Nessa cena, a cena que ele tá negociando com o Conchur, o uniforme também ou seja, é o CG em Zon, pelo problema, porque ele fica trocando a personalidade, né? E achei isso muito doce. troca de personalidade e troca de uniforme em segundos, o tempo inteiro. Quatro, quatro, quato. horrível aquilo. Ele tá tentado, conversando, não tem um CG. Pelo que eu não lembro, o seja
0: lei também. Né? É, isso é questão é de produção, certo. né? Provavelmente uma cena dessa, eles quiseram gravar direto com o cara, fazendo as trocas, sem precisar, acabar botando a roupa e tirando a roupa, fazer se gravar a cena com a roupa e depois gravar a cena sem a roupa, né? Ah, a gente faz isso no CG, no CG mas... e adianta o tempo de produção, né? Mas sim. Mas não assim. precisava
2: tocar, entende? A gente é capaz de entender que a entonação da voz mudou.
0: Não, mudou. sim, Eu podia sim, tirar sim. o uniforme. Eles não precisaram trocar, mas aí, então, é, porque é bonito, visualmente, botar um uniforme pra mostrar que não sei o que é a cabeça do, da produção, pensaram isso, né? A cabeça
2: é. dele funcionou.
0: É. Eu, eu, assim, eu gosto de algumas coisas específicas da série, assim, que a gente nem comentou ainda, mas eu gosto, eu gosto desse, dessa construção de direção de, de, de arte, tipo, o apartamento dele é muito boa assim, eu acho muito bonito como eles construíram o, o um apartamento, que ele reflete muito bem a personalidade do Stephen, né? E as coisas que ele tem, além de tudo, ele tem meio que um certo toque, né? As pessoas meio que de um jeitozinho lá e tal. Isso eu achei muito legal. E tem uma cena que eu acho que, que, que é uma, uma cena muito boa, que, que é num momento muito ruim, né, que tipo, quando eles entram na, 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 na pirâmide lá da, da vilã e que eles tem aquela coisa que eu achei eu digo, pronto, agora vai virar, vai, virar, vai aparecer o, o, o Apocalipse, né, o Insabanur, já que os caras que fez o Apocalipse, né, o filme então eu disse, pronto, agora vamos, vamos fazer alguma citação a isso, e aí tipo, todo, toda aquela sequência ali eu acho muito merda, assim, porque tem um um, um ser antigo ali perseguindo né, todo, mundo, todo mundo, mas tem a cena da Layla é, é, nos corredores ali tentando passar pro outro lado aqui, que é muito terror e é muito bem feito, assim, acho aquela acho que é uma das poucas cenas assim, que eu achei muito realmente muito boa na série, assim. Porque ela tentando fugir a, a, a entidade correndo atrás dela tentando pegar ela uma hora que puxa ela ela briga com a entidade mata a entidade sai e chega o Ethan Hawke pra conversar com ela, né? Até a conversa deles também é boa. Mas assim tem alguns momentos pequenos que a direção de arte da série é, é, é muito legal muito bem, muito bem feita, assim. E a direção em si mesmo tipo a cena que a gente não vê da perseguição direito, né? No, no primeiro episódio ela, mesmo com os cortes ela é muito boa, eu acho ela muito boa. Mesmo com os cortes, assim. Eu acho bem, bem feitinha. É, e outra coisa que eu acho muito legal é não só a atuação, mas a interação do Oscar Isaac com a menina né, que faz a Laida, né? Acho que eles, eles combinam muito bem como um casal, assim. A dinâmica de triângulo amoroso, inclusive, foi muito boa, assim, né? E, e, porque o Oscar Isaac é um bom ator que ele conseguiu construir bem duas personalidades bem distintas, né? E aí tem um triângulo amoroso ali que é, que é, que é interessante de ver também. Eu achei... São duas coisas que eu acho que, que as, pra mim são as melhores coisas da série né, né, disparado assim. É, pronto. A gente já falou muita coisa depois ponto negativo, assim, eu não ia disputar os pontos fracos, porque a gente já falou muito, mas Júlio disse que tinha muitos pontos fracos, então imagina que tem pontos fracos de coisa que nem a gente falou, então se você quiser falar, Júlio.
2: Ah não, só, eu só queria reclamar genericamente que é tudo que a gente já reclamou, só são essas reclamações. A gente foi fazendo a reclamação ao longo do episódio, eu vou ter que confessar, eu não gostei do Triângulo Amoroso, aquilo de ele ficar com o filminho e da xilique, eu achei isso meio besta, bem sério, mas no geral eu acho umas meio besta bem séria, eu tenho problema com isso, por segurar eles socam isso porque as mulheres caçam romance então eu vou ser sincera eu não gosto quando acontece o deles é bem construído mas por um motivo mas já o triângulo amoroso eu achei meio picava sério os megazords megazords em foi... uhum. aí aquele seja do megazord o grupo de estudos aliás o grupo do aprendiz dos deuses parecia uma reunião do aprendiz que qualquer momento o Roberto Justus ia aparecer e ia falar então hoje no aprendiz só faltou uma mesinha pra ele sentar e começar a reunião não pra preguiça ali, mas eu posso como é que a gente ainda não. Ah, sim, aquele lance do saco de vidro no chinelo, o que é
3: hoje. É, eu entendi que ele fazia aquilo pra, pra aguentar a dor e ele convencer a si mesmo de que ele estava acima da humanidade, né, no quesito uhum. moral, de que, meu, olha só, eu convivo com a minha dor, porque a humanidade não pode conviver, é, sei lá, com os pecados dele, porque você viu, ele era um pecador, né, ele, ele trabalhou pro convívio, ele sou pessoas. Eu entendi isso, mas o que acontece? É depois largam.
1: É, depois foi claro, É, mas outra coisa que é apresentada e depois é esquecida, sabe? Tipo, era, tem essa cena e deu. Não vamos mais falar sobre isso. Já, é. já tá passando um recado. Já
0: entenderam, né? Então vamos pra frente. É, porque o personagem dele não é trabalhado, né? Além disso, né? É. Além da caricatura. Então não, não rola. Por isso que eu falo, por exemplo, tipo, quando ele, quanto mais a gente conversa, eu digo que essa série tem que ter o, o, o cara sendo sequestrado.
2: Tem
0: que ter dois episódios. É, três episódios no máximo, sabe? Tipo, o cara tá lá no Egito. Eu é, estive é em Gordon, tava tá fazendo uma investigação arqueológica lá dele. Ele é sequestrado por alguém que tá querendo matar o, o Mark aí você descobre que tem duas personalidades, ele também descobre que tem duas personalidades, e aí, no meio disso, ele se nesse contato com o Conchu, ele descobre que ele, o que ele é, o que o Mark Spector faz, e aí, nesse meio caminho, o Mark Spector e eles encontram com o Ethan Hawke, que, que, que só quer fazer só quer fazer o rolê dele de, de, de mandarim, né, de chefe de organização criminosa mundial, e aí o ruim. E aí ele pega no segundo episódio, ele, sei lá, ele atira no, no... Steven Grant mata ele, e aí tem todo o rolê espiritual, eles meio que se entram em acordo e e, e... impedem um o cara de fazer o que eles querem fazer. Pronto, resolveu. Três episódios, quatro no máximo resolvem.
2: Percebeu mas... que uma terceira personalidade Me responde isso, porque pues, na primeira Vez que aconteceu, eu já falei Vai ser a terceira personalidade, não vai? E eles até hoje reparou mesmo, não
1: repararam Nisso, não daí Eu vou passar um pano, porque tipo, o Mark Deve pensar na cabeça dele, se tivesse uma terceira Personalidade, eu ia saber, né? Eu sei que tem o Mark Como é que vai ter uma terceira personalidade, eu não sei É, 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 não, essa é personalidade eles,
2: eles são blackout <risos> E não, não, tá. não sou eu Não é você, então, eles não vezes,
3: hein? Então eles deveriam começar a se confiar
1: eu, tipo, é o tipo. pensa muito nisso Já um problema demais. A gente não vai procurar mais problema, não, né?
2: Olha, a gente morreu, a gente ressuscitou. A gente é guiado por um deus boladão. É uma deusa boladona. Tem o Ethan Hawke, velho. Deixa isso certo. Mas em deixa termos que de. Deixa isso aí,
0: eu sei que isso que aí a... pra gente se preocupar assim na temporada. Eu sei que a série, ela não, não faz um trabalho correto aí nesse sentido de saúde mental. Porque. E aí, tipo, o, o problema mental aí do, do Mark Spector, ele não é necessariamente é um, um problema disso de, de associativo, de outra personalidade. Eu tava lendo um tempo. Tem uma, é é, é uma, uma licença poética Da coisa, digamos assim Mas, tipo se o Mark, ele sabe que ele era original Ele criou o Steven Ele sabe que ele criou o Steven pra alguma coisa Aí eu me pergunto, o Jake é uma criação do Steven? Por isso que o Mark não sabe?
1: É porque isso, isso eu acho interessante É a única coisa que me faz ter vontade de ver a terceira temporada A segunda temporada É essa possibilidade de existir a terceira A terceira personalidade da onde ela surgiu Porque foi o que me interessou na série A única coisa que me interessou na série, de verdade Foi o lance da, da, da criação de múltiplas personalidades Do personagem Então isso me interessa Eu querer ver Como é que Porque aquele final é legal Aí vamos Eu vou, eu vou, vou dizer Eu gostei daquele final Que o Conchil fala Não, tranquilo Se você cumprir Isso aqui que eu tô pedindo Eu libero Vocês dois Vocês dois Quem ainda fala assim Os dois, hein não? Os dois Tu e o Steve estão liberadaço Não vão ser mais meu avatar Fechou Todos os dois Só faltou ele dizer Só que tu tem Uma terceira personalidade E essa vai continuar sendo filho da puta Isso eu gostei Isso eu confesso a Que eu gostei Foi uma céu. boa é. E, eu, é. eu,
0: e, eu, e o conchão ainda parece tá Também diferente, né Todo, todo o todo pousão
1: lá do carro e tal e Ele se, é, se inspirou no Senhor hum. No Senhor da Lua, né Aí é. ele viu o Terninho do Senhor hum. da Lua vou, vou, vou ficar no estilo também Eu queria fazer um, um comentário, Marcelo antes de terminar, já que já estamos indo pro Porque eu acho que é, é meio geral Então eu vou tentar ser bem conciso nisso que eu vou dizer Eu acho que depois que surgiram os uh, Depois de Lost <risos> Mas depois que surgiu essa ideia de série Meio contínua, sabe que é o, é o formato de série de streaming, se a gente parar pra pegar quase todas as séries de streaming atualmente elas têm menos episódios, mas elas são uma história contínua, que conta só uma história dividida em capítulos, virou novela, em outras palavras uh, ou virou minissérie e todas, praticamente todas têm esse formato né? você pega Stranger Things, eu adoro Stranger Things só que ela tem esse formato, ela tem uma história e essa história vai se continuando Segunda,
0: se, Segundo a Disney é, é, principalmente quando as coisas são com Star Wars, é um filme de, em seis partes.
1: Exatamente, é o filme de seis tudo virou um fim de seis partes, certo? Raramente, atualmente, se vê isso tem acontecido e, e tem, tem transformado essas séries em coisas de seis, sete episódios, que te dá muita impressão que podia ser em dois, porque ficam muito tempo enrolando, exatamente porque esse formato ela, ele perde um negócio muito importante do seriado, que é ser seriado, ser uma história serializada, sabe? Eu entendo que exista o um formato de filme de seis horas dividido em episódios, só que ao mesmo tempo, você precisa de um filme de 6 horas, né, então o lance de ser um seriado, o lance de você pegar um, um arquivo X da vida, é que toda semana eles estavam investigando um caso diferente, ou né você podia ter uma história maior, e cada, só que cada semana você tinha uma história que começa meio e fim, esse formato de streaming, em que é um filme de 6 horas eu acho que tá se tornando inevitável que eles, a maioria das séries tem uma puta de uma barriga no meio, porque mano, você não precisa de um filme de seis horas, né? tipo nem a trilogia do Senhor dos Anéis, é, é como se todo ano saísse uma trilogia do Senhor dos Anéis, de algum personagem, entendeu, então Eu acho que Enquanto os streamings Se assim, bem que é um formato Que eu não sei se vai ter como voltar Sabe Mas enquanto o seriado Continuar imaginando seriado Como filme de 6 horas Isso vai continuar acontecendo Vai continuar tendo história Com, com mais tempo Do que Do que Coisa para mostrar Basicamente é isso Que assim encerro Minha participação no podcast De hoje eu
2: Também queria fazer um comentário Um negócio que O Bora falou Que agora tudo tá acabando o mundo Sempre E eu reparei Que normalmente Os filmes que eu gosto mais São justamente os filmes Que eles não têm isso Eu gostei do Space Man. Não é meu Deus do céu Uma obra chikeriana Inacreditável Atuações em Pipe Escolteiro Meu Deus Oscar É legal Eu entendi o que O filme me Os dois familiares, embora até tira... de Gostaram de algumas coisas Mais no segundo Do que no primeiro Mas as duas que primeiras As famílias Foram muito boas E o Sonic 1 um e 2 Todo mundo gostou Porque ele é simples Ele tem que salvar o mundo Mas não é aquele Pelo, né até o Sonic A gente tem que salvar o mundo É um morguiço Corre-falante azul E é um filme simples É um filme legal O story é perfeiçoou a arte de ser um ator de filmes, mais ou menos, vocês percebem que ele não sabia, se... eu falo isso sério, apesar de parecer que ele realmente masterizou essa arte de não se levar tanto a sério, ou mesmo ele pega uma boa atuação, o cara é nesse papel, desse tipo de filme, ele tem que continuar nessa ilha, esse é filme da Marvel, cada dia, cada, cada segundo, tacando, tá terminando, vai truir vai explodir, meu Deus do céu, desespero um pânico, ele não precisa disso, pode só ir ali, derrotar.
0: Total, a gangue sim, né? é, por isso que eu tenho a tristeza de pensar em qualquer série que vem mais à frente, até a Mulher Hulk teoricamente é uma série de comédia simples eu digo, vai, vamos botar um fim do mundo na série, a Kamala Khan, vamos botar um fim do mundo na série, isso me dá uma tristeza tão grande pensar, mas é, 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 é o, 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 o novo normal né do Hollywoodiano eu acho que não é o um novo normal de Hollywood é o um novo normal da, da Marvel e da, da Disney Marvel,
2: Marvel. Também. porque outras produções como eu falei, esse bem no foi isso não foi isso, obrigados, não foi isso e mais, que foi o que não foi as outras produções não estão sendo isso, ao contrário eu estou vendo outras pessoas isso e dando certo, eu faço a Marvel que é nessa ideia de não,
0: vamos... E o mundo a cada segundo Tá, mas que outras produções estão fazendo não, só, filme, só, né
1: De super heróis São o Batman Fazer um parênteses ah, aqui Fazer um parêntese aqui que tem um Fazer um parênteses aqui que o Homem-Aranha Agora tava pensando, o Homem-Aranha não é fim do mundo, né Homem-Aranha só que ia ser assim, o Tom Holland Só no finalzinho que o mundo ia dar merda Daí o Tom Holland se sacrificou Mas aí, puxando esse exemplo Que eu falei brincando, mas parando pra pensar A Homem-Aranha Sem assim, Volta Pra Casa Que é o meu favorito dessa fase 4 Da Marvel, é exatamente um drama Pessoal do Peter Parker, né um drama pessoal do Peter Parker é das coisas que influenciou a vida ao redor dele não, precisa, não é um negócio tipo, ah, os vilões dos outros universos chegaram e agora eles vão explodir o planeta, entendeu? Sim.
2: ele não tem um mundo mundo desesperado acontecendo, é só um, um drama ali rolando na vida dele sim,
1: aí, aí no final, sim, tem o assim, lance, tipo ó, o multiverso rompeu aqui, temos que resolver mas é uma coisa que é resolvido, tipo acontece em, sei lá, 10 minutos né, da, da história, mas não é, é. o grande plot, era o, chegou o, o Dr. Octopus aqui e ele vai explodir o planeta,
0: entendeu? Não, eu espero que as próximas séries da Marvel voltem um pouco pra isso, né? Porque, tipo, o o Wandavision, apesar de toda a questão, ela, aparentemente, não ia ser, não era um, destruir o mundo, né? Era uma, era uma questão do drama pessoal. O Falcão, Soldado Vernal, tinha umas tramas internacionais e tal, mas não ia destruir o mundo também, né? Eram coisas pessoais que influenciavam. Então, eu espero que, principalmente a, a Kamala Khan, que, né, quando esse podcast que série já estreou, é, a série vá por esse caminho, né? Tem uma coisa um pouco mais, mais próxima do que é o quadrinho. E a Mulher-Ruta também, são duas séries que eu tô interessado em assistir. É, no caso, falando especificamente das séries da Disney+, Plus que é onde tem esse problema por conta disso, né? Que, que ela pensa como filme de seis horas, né? É Tipo, eu estou assistindo, né? Quando tá passando o um momento, tá passando a série do Obi-Wan. E a série do Obi-Wan, a história é interessante, mas já tem, tem umas, umas coisas pra descer, não ter, porque a série já podia ser menos de seis episódios. Então, você já enxugaria mais a história. Mas, assim, é, essa, essa, é a, essa é a questão. Vamos ver o é que vai vir mais à frente, né?
1: Já, já que Kamala Khan já vai ter saído aqui, é, é, quando vocês tiverem ouvido esse esse podcast já vai ter estreado a série da Miss Marvel. Eu tô torcendo muito que a Marvel faça um negócio bem adolescente mesmo. Eu tô vendo um monte de marmanjo de 45 anos reclamando. Não, tá muito infantil o trailer, da, da... Não é, cara, eu, eu os
0: caras nem liam a HQ da Kamala Khan, velho. Porque estão reclamando que, eu, que, que a série cara, vai ser to, infantil.
1: Tomara que seja bem infanto-juvenil mesmo. Tomara que tenha uma vibe bem, tipo, eu nunca da Netflix, sabe? Essas sérizinhas teen, adolescente. A Netflix tá fazendo séries teens boas, por incrível que pareça. Apesar de eu só ter citado Eu Nunca Porque é a única é. Que me veio na cabeça Mas Eu Nunca é muito gostosinha De assistir <risos> Tomara que é muito mais Heartstopper, Shopping, Heartstopper Que é outra série como. Gostosinha Uma ah. tipo, adolescente Da Netflix Cara, tomara que vá Muito mais na vibe De Eu Nunca e Heartstopper Do que numa vibe que O mundo está acabando E sabe Tipo oh, tiro porrada e bomba sabe? Eu acho muito mais divertido eles, eles irem pra isso E daí voltando Que a gente começou a falar Sobre as, é, como a Marvel Tem meio que, que falhado em algumas coisas, a Marvel tinha acertado muito bem uma época de que cada filme, ele não era um filme especificamente de super-herói ele podia ser um filme de um determinado porque de super-herói não é gênero, né então, é, você tem o Capitão América Soldado Invernal, que é um filme de espionagem com super-herói, você tem o Homem-Aranha, o é, o Homecoming, que é um filme adolescente de super-herói, sabe, é, é, ou você tem o Thor Ragnarok, que é uma comédia maluca de super-herói mano, volta pra esse trilho, Mario, para de, de querer fazer filme só de super-herói e agora, tipo, o Doutor Estranho é um filme de terror de super-herói. Não, não é um filme ruim, mas o.
0: É, 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 ele é um filme então... de terror de super-herói, só que tem coisas né ruins. É, mas eu não
3: achei a parte do, da direção até ruim, não. O roteiro de tava da lua. Ruim. Não, Cavaleiro da Rua de, ah, da Rua, Cavaleiro da Rua. Cavaleiro, Cavaleiro da Rua, rua, rua direa mesmo. Cavaleiro mas, do o assim, mano. O terror, o, o terror ali do Doutor Estranho, eu não achei ruim, não. É o roteiro que tava zoado ali. Não,
1: a direção do Sam Raimi é maravilhosa. O problema é o roteiro. Não, o roteiro tá muito podre mesmo. É,
0: o Cavaleiro da Lua. É, ele infelizmente ficou perdido aí a tentaram emular no roteiro a confusão de várias personalidades e o roteiro tem várias personalidades também e aí se perdeu vamos ver né? vamos ver o que vai acontecer agora para frente a gente se vê para falar de, de, de Marvel novamente com, com o final de Miss Marvel né? que depois vai aparecer inclusive na Capitão Marvel 2 que eu nunca vou chamar de Marvels que eu acho estranho esse nome
1: podia ser só Marvels né
0: é The Marvels é muito estranho, é, estranho um e Capitão... eu acho muito estranho você fazer o um Capitão da Marvel 1 e aí no segundo, você tira o nome Capitã Marvel, né? É,
3: eu não entendi por que não confiaram no potencial da personagem, já que ela fez né? um milhão, né? né? Tudo
0: bem. Pois é, né? Só o cara com medo... Ah, a Disney é essa, essa, essa empresa que é, pegou o, o, os reit dos fãs e, e transformou em roteiro do, do, da sessões Skywalker, né, cara? Então, tipo... Sabe o que podiam ter,
1: fe podia ter feito? Podia ser Captain Marvel, mas daí aparecesse um Szinho do lado Capitã, tá ligado? Tipo, aos pouquinhos, assim, como se fosse Captains Marvel, as Capitãs Marvel. Aí...
0: É, mas aí vai ter a Miss Marvel, ela não é catar.
1: E podia ter ser até o Szinho da, da Miss Marvel, sabe? Do, do uniforme dela. Sim, mas aí é, você não, não,
0: não foi contratado pela Marvel pra dar essa ideia fantástica. E aí a Marvel, eu prefiro usar o The Marvels, né? Nem, nem, tá... nem pra aparecer com a HQ, né? Porque a HQ é Marvels, né? É, e... Eu
2: não sei até onde é ouvir o rei e até onde, é na verdade, a Marvel fazendo o que entende e se alguém reclama ah, é porque teve rei, tá? É, é demais, é, assim, pra você se fosse um filme criado, tal, tá? você Sei, mas o nome do personagem
0: eu já acho que é coisa da, da Marvel mesmo, o nome do filme,
2: quer dizer me é parece o tipo da... de coisa que eles
0: fariam me parece tipo, a justificativa até tá ok né, porque como é Marvel, então ela vai usar todos os aspectos envolvidos, né, a Capitã Marvel a Monica Rambeau é, é, a, a Miss Marvel, né, que surgiu agora não sei qual vai sair o roteiro é que vai juntar essas três coisas de uma forma mas provavelmente tem alguma coisa espacial né? porque a mesma Marvel na série provavelmente os poderes vão vir do espaço né? vem de luvas vem de braceletes não sei o que enfim então até a justificativa até o okay. Ah, como não é, não vai focar só na Capitã Marvel vai focar em diversas personagens para uma história única delas provavelmente então vamos botar Marvel mas enfim não curti e é isso fechar a, a conta passar algo mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre o Cavaleiro da Lua não
1: calma não não, não teve lá lobisomem, né? E o lobisomem era o benefício dessa série aí, não teve lobisomem.
0: Poderia ter sido um vilão muito mais legal. Inclusive,
1: inclusive vai ter o especial de Halloween do lobisomem também esse ano, não sei se vocês estão sabendo, porque aí Marvel, mais uma vez, que a gente tava malhando a Marvel, mas infelizmente, temos que admitir que a Marvel toda vez que a DC pensa assim, oh, agora a gente vai ser o primeiro a fazer isso aqui. A Marvel vai lá e vai primeiro, porque vai sair o filme do Besouro Azul, que é tá um total de uma pessoa falando sobre isso, só a Bruna Marquezine, e <risos> vai ser o primeiro protagonista latino vai ser com o... da DC, que vai ser o Besouro Azul, mas o Gael Baccarci Bernal vai fazer o lobisomem no especial vai sair antes, então a Marvel vai fazer primeiro também
0: Repetem que é eu não, é não vi.
3: Ele não é espanhol? Acho que ele foi espanhol Ele é mexicano? Ah, tá, então realmente ele é
0: mexicano, o, o, o Gacho muito doido né, mas fazer um especial do lobisomem com um gato tão bem reconhecido, Gabriel Garcia Bernal né, tipo, uma coisa muito fora, né, do, do poder se pensar, e não ser, tipo, um especial de fato, live action, né, porque eles vão fazer um Especial de também com Groot, né? Mas não acho que é de Natal, né?
1: Não, mas ah, de é o Surtas e animação. Um... De... De... De e
0: especial de Natal, né? Do... do Guardiões, né?
1: Baseado no especial de Natal de Star Wars. Isso eu quero ver pra caralho. É esse tipo de coisa, Marvel, que vocês podem prover pra gente. É maluquice, não é fazer uma série extremamente normalzinha e sim, muito atrativo.
0: É, eu fico agora pensando o que, que vai acontecer com o Cavaleiro da Lua, porque até agora não saiu uma confirmação de, de renovação, né? De uma segunda temporada, tipo, o Falcão Soldado Invernal ele teve bons números e logo que terminou já anunciaram que ia ter um filme, né, com, com o Sam Wilson. A WandaVision, já não, não falaram disso em continuação, mas ela ia estar no filme Doutor Estranho e já falaram, e depois um tempo depois confirmaram que ia ter uma série da Agatha, né. O Cavaleiro da Lua, não falaram nada e, mas tem um gancho gigantesco não, não. Um gancho gigantesco pra uma segunda temporada, então eu fico pensando se eles vão fazer de fato a segunda temporada se não, eu fico pensando como é que eles pensaram em inserir ele no universo de super-heróis depois de um filme alguma coisa porque claramente é um personagem que sim o visual dele, dá pra estar tá num filme, mas eu, fiquei, eu fico pensando como é que eles pensam em série. Mas isso aí, é, é daqui pra 50 anos, quando tiver um crossover, né, Quem não sabe mais quando é que vai ter crossover.
1: Eu queria um filme dos filhos da meia-noite. Eu queria Cavaleiro Negro, Cavaleiro da Lua, Blade, tudo trabalhando é. e, e a é um Feiticeira debate, Escarlate né? liderando, mas aí cagaram a Feiticeira Escarlate. Mano, eu não quero entrar, eu quero chorar.
0: É, eles provavelmente vai ter um filme do Blade e eu acho que o filme do Blade vai ser esse caminho de crossover, né, acho que provavelmente já que vai ter, o, já vai ter o, o Cavaleiro Negro, já né? foi citado né? Já encontrou com ele Acho que pode ser o um local Onde eles realmente vão encaixar O Cavaleiro da Lua Encaixar outras coisas né Porque tem Lobisomem Lobisomem Essas coisas todas Então pode ser que seja Nesse caminho Porque eu fico muito curioso Para ver o que, é que eles vão inventar Porque porra Se não tá expor todo E num filme só Se trouxerem o Motoqueiro Fantasma Por exemplo Aí vai ser uma viagem
1: só Mas eu, é, eu acho interessante Eu acho interessante Esse caminho Que parece que a Marvel Está fazendo Parece né Não sei se está Mas parece que está fazendo Que é Ao invés de tudo agora Desembocar para uma coisa só Como foi o Ultimato seria interessante ou inteligente se eles fizessem esses uh, micro-universos entendeu então tipo vamos supor Doutor Estranho e Wanda e Cavaleiro da Lua ou a Blade desembocar pra uma coisa mais mística menos super-herói acho eu meio idiota Estranho não até porque até o Doutor Estranho ser visto como super-herói né? eu acho meio idiota o Doutor Estranho ser visto como super-herói é outra coisa que eu não gostei do filme dele mas, tipo, Doutor estranho, -herói, né?
0: mas Doutor Estranho não vai aparecer com o Benedict Cumberbatch vai ter uma folga da carreira por bem uns 5 anos aí. então ele não vai Vai ser, vai ser ah, o Wong.
1: Também, seja, Melhor ainda, que seja o Wong Mas eu digo, eu acho, é mais interessante, que o Wong. É, acho mais interessante segmentar, sabe? Tipo, ah, <risos> aqui a gente vai criar esse nosso micro-universo místico, micro-universo espacial, micro-universo urbano e daí vai, daqui uns 10 anos, junta tudo de novo, tá ligado? Mais do que seria um caminho diferente do que eles fizeram anteriormente e pra dar um gás novo nesse universo. Mas era isso aí.
0: É, daqui a uns 10 anos vem a onda de, de quanto matéria e. E todo mundo vai ser apagado da existência e vai se fazer a guerra secreta. E é isso, finalmente chegamos ao final deste programa é... espero que vocês tenham curtido se você curtiu o podcast, vai lá no areva.com, deixa seu comentário na postagem se você quer saber mais informações, vai lá no nosso Twitter, no Facebook Facebook, no entanto, hoje ninguém usa Facebook, mas Twitter e Instagram também, e você ainda pode ajudar a gente lá no catarse.me barra podcast né dando o seu auxílio o seu, é, mensal de nosso financiamento assim como o que é o padrinho de defensor e a Aline Aparecida Matias, que é o Madrinha vingadora fazem todo mês, né. Queria mais uma vez agradecer ao Isaac, por estar aqui, né, já está tá quase da casa praticamente já, mas a gente continua <risos> agradecendo a participação.
1: Agora é você aí fala, não, obrigado.
3: Gente. Ah, não, é porque assim, eu, falei, eu entendi outra <risos> coisa, eu fiquei esperando, desculpa. Não, mas eu agradeço desculpa, viu? Eu agradeço é, pode novo. chamar sempre, tá? Tudo que foi de Marvel, assim, descer até eu vou Marvel DC também, então tô pra opinar. É, eu adoro criticar coisas, se for ruim, eu vou criticar mesmo. Então pode chamar, viu? Mas obrigado pelo convite. E eu queria fazer um comentário, é, continuar. Eu espero que a Marvel não se insira da minha noite como um filme e eu quero o mas é que se não Doutor Estranha. Deixa o Doutor Estranha lá na Dimensão Sombria lá, negra. E é isso. Ah, e. O e Bolt e, também.
0: E, e já que no filme do Doutor Estranha apareceu o Raio Negro, apareceu um inumano, aí a Kamala Khan, que Kama teoricamente -se ia ser inhumano, nem ia ser, você não quer fazer a sua propaganda, não, do seu portal aí, dos seus sites? Sim, podem seguir
3: por tal inhumano lá, tá, gente? Eu sou o único fã dos inumanos que existe no Brasil, tá? Então sigam, por favor, apoiem. Esse homem, essa família vai aparecer na fase 5, junto com o Black Bolt. Inclusive, foi muito sucesso, né? Você viu? Vários diais, vai aí com cinco. 50 mil likes, 30 mil likes. O pessoal achou que ia gostar é, do Reed Witch, dizia que eu vou gostando mais do Iron Negro, não passei mal. Enfim, é no Twitter, tá? Por favor, é portalinumano, sigam. E vamos dar isso Marvel, porque tô com um no final, aquele braço do caralho vai quebrar. E vai ter uma névoa terrível ali, ela vai virar inumano, também, E é isso.
0: A é, Kamala não virando uma mutante, pra mim tá bom. Não, por fazer. favor, né? Porque
3: pelo amor de Deus. É, 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 é.
0: Então é isso, gente. Bom final de semana pra vocês. Fiquem na paz. A gente se vê mais em breve. Whatever.